0: Olá Terracos, olha eu aqui direto de Israel e vestindo o que? A minha tech t-shirt que vocês já sabem, me acompanham em todas as viagens. A Insider é conhecida pelas suas peças que duram muito e eu sou a prova disso. E na Insider está rolando a Black November e nessa semana em especial as tech t-shirts estão com descontos incríveis, sendo avulsas ou nos kits especiais. Falando em kits, vocês encontram eles direto no nosso link da descrição e usando o nosso cupom INTELIGÊNCIABF. Os descontos podem chegar em até 40%. Mas aproveita e clica no link ou acessa o QR Code na tela, porque aí nosso cupom já é ativado automaticamente. Beijo no cotovelo e aproveita aí o papo sério e necessário sobre as guerras nos túneis de Gaza. Eu estou aqui em Tel Aviv e hoje tem um dia cheio que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá bom? Várias novidades aí. Se cuidem. Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela está começando mais um inteligência é limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais tática do que a mim, do que a sua...
1: Muito mais, a minha muito. vida não, não tem tática nenhuma, eu só vou vivendo.
0: Você não tem nenhuma estratégia militar na tua vida?
1: Não, absolutamente nenhuma. Única estratégia... Numa balada,
0: quando você vai na sexta-feira, qual... você não, não traça uma estratégia de ataque, por exemplo? Cara,
1: eu, eu traço uma trajetória até o bar. E de lá... É o que, lá... Aí é
0: totalmente aleatório.
1: Exatamente.
0: Pode matar ou morrer, pode ser atingido, pode,
1: Isso, que pode eu acordar sei...
0: e não sabe o que aconteceu é, também. O
1: que eu sei é que se eu morrer, eu vou estar de tanque cheio.
0: Entendi. Entendeu? Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live especial? Galera,
1: é o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir a participação aqui para pessoas igualmente especiais, que são os nossos membros, o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, tá Exato. certo? Então se você não nasceu assim privilegiado igual o Naldo Bene e o Mike Baguncinha, você pode se tornar privilegiado tornando-se um membro aqui do canal. Então, deixa de ficar moscando aí, vira membro logo para você participar de todas as nossas lives e ser especial, tá certo? Exato,
0: se você está assistindo isso, esse, esse é um programa especial, é, eu estou atualmente agora, hoje estou em Israel, e isso foi gravado na sexta, então se mudar alguma coisa né, na, no conflito, pensem que isso aqui foi gravado na sexta, mas vai ser o mais completo possível, né?
2: Exatamente.
0: Comandante, posso chamar de comandante?
2: O que você quiser, Rogério. Vamos lá,
0: farinado. É o seguinte... Tem muita dúvida, muita fake news, muito disso que me disse, eu, quero, eu queria saber, primeiro agradecer a presença, a gente está tentando fazer faz tempo, e a gente ainda não fez sobre a guerra um programa sobre o aspecto militar, né? sobre as consequências, sobre o contexto, vamos tentar então dar uma ideia para o pessoal mais completa possível. Obrigado demais viu por ter vindo, porque se tem alguém que entende aqui e eu fico à vontade com as explicações, é você. Então Obrigado, bem.
2: Rogério. Eu posso fazer um agradecimento para claro, uma pessoa claro. da tua equipe? Claro. Olha só, qual a câmera? Essa aqui? Essa, essa. Tá, eu queria agradecer a Fabi. A Fabi é demais. Você segura essa moça aí, porque ela é fora de série, porque olha, Rogério, é, é assim, eu sou muito cismado com entrevista. É mesmo? É. So, já, e... já tiraram de contexto. Ah, tô... dá problema, mas esse assunto que tem muita torcida, a gente é gosta de fazer um trabalho técnico, eu não gosto de levar a coisa para o lado emocional. Mas aí a Fabi, ela foi muito bacana comigo, eu, e, e você segura essa moça na tua equipe aí, Sim. Guararemos. Porque, olha, cara, ela conseguiu um feito. Viu? Um grande que beijo, beijão. Fabi. Vai em beijo, frente. Beijo, Fabi.
0: Valeu, valeu.
2: Bom, vamos lá. Por onde começa? Ô, Rogério, esse negócio não começou no dia 7 de outubro. Isso é. que a gente precisa colocar. Nós temos que contextualizar o seguinte aqui pro público. É, existe muita torcida dizendo é, infelizmente, né, como disse o ministro aos rebelo outro dia pra mim, é mais uma coisa pra dividir o Brasil. É. Então, tem gente que se posiciona a favor de Israel, tem gente que se posiciona a favor da Palestina. Vamos lá. O problema todo é o seguinte. Gaza é um barril de pólvora. Você tem 2 milhões de pessoas vivendo nessa área aqui. tá Nós trouxemos uma... Aqui, isso, daqui é, é isso, isso aqui é a faixa de gás. Isso aqui é a faixa de gás. Tudo isso que você está vendo aqui termina aqui. ó Você fa... é daqui de São Paulo? Sou. Então você vai entender o que eu vou falar. Você tá. pega aquele ponto de ônibus que tem ali na Paulista, na Consola... perto da, do metrô Consolação. Certo. Entra a Consolação, pega aquele ponto. Você tá. estabelece uma linha que vai de lá... Até Guarulhos, até uns 10 quilômetros para depois de Guarulhos, e, e de lá até o Sacomã. Isso é Gaza. Tá brincando? É. é isso só é, isso? É só isso. De lá eu, eu peguei outro dia, eu tive a curiosidade. Eu peguei esse mapa esse sobre, e sobrepus ele a cidade de São Paulo. Nós fizemos, eu fiz pra Jovem Pan isso aí. Então é, se você pegar aquele tá. ponto da... a estação da consolação certo, do metrô certo. estende uma linha até Guarulhos. 10 km pra frente de Guarulhos mais ou menos e até o Sacomã isso é Gaza, tá. é uma, uma faixa que vai, tem 40 km de comprimento e mais ou menos entre 12 e 6 de largura dá uns 9 na média de largura tá. isso é Gaza.
0: Caramba, é é muito pequeno e muito povoado? Ou tem alguma parte que é mais vazia? Assim.
2: Não, é como você pode ver aqui. Ele é, é densamente povoada. Tem um rio aqui, que é o rio Gaza, que separa... Cadê? Aqui, para é, aqui? Acho que é esse aqui. ó. Tá. Aqui na, 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 na imagem de satélite, ele não está muito bem caracterizado, tá. não. Mas é o rio Gaza que separa, separa as duas metades. E ele é densamente povoado. É mais ou menos a população, para os brasileiros que estão nos ouvindo, é mais ou menos a população de Manaus, cerca de 2 milhões de pessoas aí que vivem. Nessa, nessa região. É isso, isso é Gaza. E essas fronteiras... Está bem dividido aqui. Tá, essa, essa fronteira aqui é o quê? São muros... É... Israel construiu uma série de muros, câmeras de vigilância, torres, etc. Em, todo,
0: em toda divisa.
2: Sim, mas é, é interessante que esses muros... É, tem a parte que você vê né, você olha, tem o muro ali mas tem uma parte que vai, ele en, mergulha no subsolo para evitar que o pessoal faça túneis por ah, ali. É? ninguém sabe qual é a profundidade disso, mas eles conseguem, eles conseguem entrar por túneis em Israel o, 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 Hezbo, o Hamas consegue entrar por túneis em Israel, Rogério Farinazo, e do dia
0: 7 de outubro o que, que aconteceu? Foi um colapso da da inteligência porque Israel a gente tem aquela noção que é um país super militarizado é, a inteligência é. funciona os caras estão acostumados a, a, a combater esse tipo de ameaça porque eles estão cercados por ameaça né Sim. a gente pode até colocar um mapa lá olha onde está Israel exatamente eles estão cercados né a faixa de Gaza é aquela pequenininha é isso daqui que a gente está colocando aqui é ó, a faixa de Gaza é aí. aquela pequenininha onde está escrito Faixa de Gaza aí te, ela tem ela faz fronteira com o Egito aqui para cá né
2: Sim. E o resto todo com Israel, certo? É, você tem ali, né? Você tem a Cisjordânia, que é de habitação palestina, embora haja assentamentos israelenses ali que deram muitos problemas. Né? É. Você tem a Jordânia, que vive tem uma convivência boa com Israel, o Egito, que tem tratado de paz, relações normais com Israel, a Síria, que tem uma, uma situação muito difícil com Israel, eles ainda estão em guerra praticamente. Ah, é? uh, Israel ocupa um pedaço da Síria ali, que são as colinas de Golã, tá? aquela, aquela porção ali, a nordeste, de Israel, tá. e, o, e o Líbano também, que tem uma relação bastante conflituosa com Israel. Porque o Hezbollah... O, o Líbano tá ao norte, certo? O Líbano tá ao norte. Ao norte você tem o Líbano e a Síria, né? O, o Irã o, tá mais... Não, mais o Irã pra... tá mil quilômetros a ah, mil quilômetros? Tá. É, mil quilômetros geograficamente, né? Tá. Porque em termos de, de proxies em termos de exércitos aliados do Irã, eles estão ali, do lado. Entendi. O Irã hoje tem uma... é quase uma... uma assim, uma... Uma anedota geopolítica, né? Que graças ao a George Bush, que derrubou o Saddam Hussein, o Irã hoje controla quatro capitais árabes, porque ele tem, controla parte do Líbano através do Hezbollah. Tem tropas na Síria, controla da já falamos Damasco e Beirute. Certo. Tem proxis dele no, no Iraque também, então Bagdá, né, teoricamente, o Irã tem influência. E Saná no Iêmen também, onde os Houthis são proxies. Próxis para quem não sabe, é um, é um exército aliado, né? É, uma, é um exército que faz a guerra por você. Mas é, é pago, é mercenário ou não? Não, eles são ideologicamente alinhados ah. com o Irã, mas o Irã dá todo o suporte material Técnico e operacional para eles. O Irã, para contextualizar, então, geringa, o Irã, ele tem assim um, um, um grupo muito grande de assessores, instrutores militares, que preparam essas forças no Oriente Médio. Isso é mais ou menos baseado no que os norte-americanos faziam com as forças especiais na Guerra do Vietnã e no Laos, tá. que é um país vizinho do Vietnã, em 1962. Então, o que acontece? Esse pessoal, né, da, da, da Força CUDES do Irã eles desembarcam e treinam o pessoal em tudo que você pode pensar, mas não é um treinamento assim daquele tiro de guerra, não, é um treinamento o melhor treinamento de guerrilha do mundo é dado por esses caras então, na construção de explosivos, manejo de todos os tipos de mísseis que você pode pensar, preparação de emboscadas, tudo o que você pode pensar. A Arábia Saudita e seus aliados ali no, no Iêmen já perderam cerca de 80 aeronaves, aeronaves pilotadas e não pilotadas na luta contra guerrilha. Uma guerrilha que derrubou quase 80 aeronaves. Caramba! Uma guerrilha treinada pelo Irã. Então, o Irã é assim, ele é uma força militar que você não tem como desprezar, não. Por que, que você falou que... Foi, foi erro derrubar o Saddam Hussein, porque ele segurava a parada lá, era uma Sim, força contrária? O, o, o Saddam era um tampão pro Irã, é? né? Era um tampão. Quando então, depois...
0: estrategicamente, foi um desastre. O, o, ou ia estar pior se tivesse o...
2: Não, o Saddam tinha um exército emasculado que não tinha condições de fazer mais nada. Então, se deixasse o Saddam ali, você teria uma ameaça, uma, uma coisa para travar o Irã, tá. e um exército que não ia mais dar problema, porque o exército iraquiano, depois dos embargos, a partir de 1990, quando eles invadiram o Irã, era um exército emasculado, não tinha capacidade de guerra de eletrônica, quase não tinha mais aviação, tinha duas zonas de exclusão aérea dentro do Iraque, tá? É um exército que tinha dificuldades muito grandes de, de conseguir insumos tecnológicos e é, reposição de peças para suas armas, etc. A maior besteira que o George Bush fez, entre muitas besteiras, ele é o vezer e, e fazer bobagem, né? É, mas é, foi derrubar o Saddam, aí é. o Irã se... Porque o que acontece, quando ele derruba o Saddam, você tem uma, uma praticamente uma estrada livre que vai do Irã até a Síria via Iraque. Ah, agora eu tô vendo lá o Iraque Exatamente. o Irã bem afastado. É. Exatamente.
0: E a Arábia Saudita nesse conflito, como que ela tá? Vamos lá. Porque tava, tava para ser assinado um acordo de paz, o que
2: que ah, era aquele acordo? Esse acordo é agora... Agora esquece, né? Esquece. Eu, vamos, vamos olhar o contexto saudita no mundo. Rogério, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. E, e é bom usar um fórum como o seu, que tem muito alcance. É bom que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora. Aquele mundo que a gente conhecia no dia 24 de fevereiro de 2022, ele acabou, ele não existe mais. Ele se esboroou aos tiros de obuseiros na Ucrânia. Então, o que aconteceu? É a, a, a guerra da Ucrânia, ela influenciou esse conflito também? Sim. É mesmo? Sim. É, é eles, o, o de uma certa forma, o Hamas ele percebeu o, o esboroamento da ordem unipolar americana. Deixa eu te é, falar o Arábia ele saudita, gente, uma fraqueza, eles perceberam. Mas deixa eu te falar o contexto saudita. Sauditas são sunitas, né, o arabitas e inimigos assim, eternos dos iranianos, que são persas e xiitas, é. uma vertente diferente do islamismo. Só que o que acontece, eles sempre foram inimigos A Arábia Saudita foi um dos maiores financiadores Do Saddam Hussein na guerra contra o Irã Entre 80 e 88 ah, é? Sim. O que acontece A China Patrocinou um acordo Entre a Arábia Saudita e o Irã Hoje eles são praticamente aliados Não são os melhores aliados do mundo Mas também já não tem mais rus quase rusgas A não ser no Iêmen Então o que acontece, qual é a posição da Arábia Saudita Nisso aí por um lado, a Arábia Saudita não quer um problema com Israel. Não, não há interesse nisso. Eles têm o, o príncipe Mohammed bin Salman está preocupado em modernizar o país, etc. Mas, por outro lado, eles também não podem fazer vista grossa a tudo que está acontecendo em Gaza. Entendi. Então, é muito delicada a situação da Arábia Saudita. E
0: vamos falar, então, de 7 de outubro, certo? O que, que aconteceu naquele dia? Falam que foi uma ação planejada há muito tempo e tem, tem claro, tem, tem teoria da conspiração que o próprio Israel deixou aquilo acontecer, que eu acho absurdo. Bobagem. Então, o que, que aconteceu? Colapsou a inteligência? Não perceberam mesmo? Porque foi ataque por mar, terra e ar, né?
2: Sim. É, olha, o, o Rogério, vamos lá. É, o que você falou aí é verdade. Aquilo não foi planejado da noite para o dia. Né? Eles sabiam. É, as posições das torres, eles sabiam é, as frequências de comunicação, deviam saber códigos, deviam saber como é que funciona a Deviam ter quebrado o código então dos caras? Podem ter, esses caras são muito bons. Eles usaram drones para iludir os sentinelas das torres, eles fizeram infiltração por paraglider, os caras são, são engenhosos, né? Usaram explosivos aí para quebrar o muro, mas Era uma... Com trator, alguma coisa assim, não foi Ah, tudo que você pode pensar. É. Mas é, tem uma coisa, Rogério, que Foi por no... onde? Foi aqui no sul? Não, é parece, foram, parece que foram em vários, vários lugares, lugares tá? vários lugares, vários pontos que eles romperam aí. Mas o que? Porque aqui todas essas áreas vizinhas vocês tem, você tem assentamentos que israelenses. O, né? A festa estava rolando onde aquela rave? Eu acho que essa festa é mais por aqui. Tá. É mais por aqui. Eu não sei bem, preciso olhar, preciso olhar depois. Tá no, bom. No mas é, é, eu penso assim, acho que a festa foi coincidência.
0: Ah, é. Não, é. é. Isso eu acho que não planejaram. Mas de ser na comemoração de, do. Era comemoração da, da, daquela guerra antiga. É, da... do Yom Kippur. Do Yom... Eles deveriam ter ficado alertas, né? É. Eles deveriam... isso, isso talvez tenha sido planejado, ser nesse dia.
2: Não, porque na verdade Yom Kippur no dia anterior. Ah, tá. No dia anterior. Mas, mas é no Shabá porque. Sim, foi no Shabbat e você, você dá um alerta, você tem um, 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 um alerta o mais. O gente menor. É, é o contingente menor, o pessoal está em casa com as famílias, Sei. etc. Mas, é, Rogério, eu vou te falar uma coisa. Que você quase. A imprensa não está dando atenção nisso. Tá. Mas é a realidade. Não foi só o Ramais que entrou em Israel nesse dia 7. De Como assim? Não tem só o Ramais aqui em Gaza. Quem mais tem? Tem 17 grupos. Ah, é? que... 17 grupos tem insurgentes. Uma... O Ramais é um de 17. Qual outros? Que... Ah, eu tenho a lista aqui, eu até tá. te mando, mas é, é, é uma lista muito grande. Você tem, inclusive, Estado Islâmico aqui dentro. Ah, é? Opa, você tem células pequenas, mas você tem. Então, o que, que acontece? O que, que pode ter acontecido ali? Duas coisas, né? Alguns desses... Ou, talvez alguns desses grupos soubessem da operação do Ramais, o que eu duvido, porque foi uma operação muito bem bem foi é, conduzido em segredo mas é, alguns desses grupos e ou outros meliantes marginais Sei. também viram que não tinha que tinha arrebentado tudo e foram atrás cara então Aproveitar. não entrou só Ramais ali entrou muita gente
0: oh, verdade ninguém tá falando isso mesmo. Tu, tudo
2: todo mundo que viu uma oportunidade falou acabou as fronteiras com Israel vamos entrar lá e aí entrou todo tipo de... E por que de... foi tão fácil assim? Ou não foi tão fácil?
1: Não, foi
2: porque é o de sempre, Rogério. É, é o problema de sempre, né? O, o uso do cachimbo torna a boca torta, né? Você... Como
0: assim o uso do cachimbo
2: não, torna a boca torta? Não, você faz um monte de sistema defensivo. Sim. É, faz é, 50 anos que né, teve o último grande ataque contra Israel, que foi a Está tudo funcionando,
0: você que... vai ficando mais tranquilo? Você perde aquela, aquele, aquela coisa alerta que você está quando.
2: O Rogério, e não é só isso. Eles foram vítimas da própria propaganda. Porque Israel falava que tinha o melhor sistema ah, do mundo, verdade. o melhor muro do mundo, o melhor sistema de vigilância, e pá, 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 o sistema Iron Dome, isso e aquilo. O cara vai acreditar, uma hora que ele acredita nisso. Você convence todo mundo e depois você convence a si mesmo. Aí você começa a relaxar, falando, não, esse sistema sempre vai funcionar. Só que eu vou te dizer uma coisa, de, assim, de experiência própria. Não existe sistema que um ser humano projete que outro ser humano não consiga decifrar e achar uma falha. Não existe. É. O, o, a mente humana... É uma é um, corrida, né? É um, é um prodígio do universo, né? Esses caras ficaram estudando muito tempo, devem ter pegado informações de trabalhadores que, que estão em Israel... que voltam para Gaza... eles foram fazendo o levantamento de inteligência... é importante que se diga... que tanto o Irã... quanto o Hamas... quanto o Hezbollah... quanto os Hutis e as milícias chiitas no Iraque... eles têm um, um sistema de inteligência muito bom... ah é de levantamento de dados... De, então não de é precário... não, de forma alguma... essa gente sabe o que está fazendo... porque como é que funciona o sistema de inteligência? você levanta os horários... Você vê as rotinas, principalmente horário e rotinas. Você vê Troca as de
0: guarda. Troca
2: de guarda, que às vezes você guarda o nome de um guarda, às vezes você consegue subornar alguém. Você vê os intervalos das câmeras, se tem. às vezes o cara faz um teste. Falando, vamos fazer um teste, vamos, vamos tentar alguma coisa ali para ver se ponto dá. Ponto cego. Exatamente, e exatamente, achamos um ponto cego, uma coisa ou outra. E aí você monta tudo, você monta um, um, um plano geral e vai aproveitar, depois que você entrou num lugar meu amigo, você entra em outros né?
0: e... e o qual é... foi, foi bem sucedido esse ataque é, eles entendido. conseguiram exatamente o que eles queriam Entendi. ou eles tinham outro plano e adaptaram para o que aconteceu que mataram civis pra caramba, foram mil e tantos né? sim é... você acha yeah. que era esse o plano mesmo? Era sair matando todo mundo era causar o maior dano possível
2: Olha, é difícil dizer, eu não tenho condição de dizer para você né, que saber. é isso que não é. E o que eu te falei, não foi só o Hamas que entrou é. ali. Mas é, eu acho o seguinte, Rogério, em termos daquilo que o Hamas queria... Objetivo. É, é, eles atingiram. Primeiro foi adiado, a, a, aconteceu não aconteceu um o acordo, que era o que eles queriam. Acordo, né? não é? era, era.
0: era uma das coisas que eles queriam. Eu acho que sim, eu acredito que sim. O que mais? Causa, causal. causal. A atenção do mundo para isso. É, chamar a atenção do mundo A prova
2: isso. disso é que nós dois estamos aqui é. falando
0: disso. Exatamente. A prova
2: disso é que nós dois estamos aqui, o teu programa tem repercussão nacional, nós estamos aqui falando disso. Esse, esse ataque, ele teve o mesmo peso que o ataque da FPL, do Setembro Negro, contra os atletas israelenses na Olimpíada de 1972. Munique, de Munique.
0: exatamente. O mesmo peso.
2: Chamou a atenção. O, a verdade é uma só. É, queira ou não queira, não vou entrar nesse, nesse mérito aí que o pessoal gosta de torcer muito. A causa palestina está no mapa das conversas geopolíticas de novo. Entendi. O caso palestino. É, é isso que aconteceu. o pessoal
0: que veio aqui já em outros programas falou que o Hamas já venceu. Independente para onde vá essa guerra, esse conflito, eles já venceram. Já porque venceram. eles conseguiram o que eles queriam. É, e e Infelizmente, também, né, Infelizmente, com, com esse tanto de mortes, essa selvageria, né?
2: Mas é, é aí que está, Rogério. Esse aqui é o problema, né? Vamos falar de Hamas, vamos falar é, de causa palestina.
0: São diferentes...
2: Eu vou ser sincero, eu não acredito que Israel consiga destruir totalmente o Hamas, eu não acredito nisso. Que,
0: é que é a ideia deles, vamos entrar sei, no território... Não sei se é o que eles dizem, né? Ah tá, é, é, é a... é, tem isso, né? O que eles dizem pode ser não ser o que é o, realmente o plano.
2: A retórica é essa, eu não sei qual é a agenda. A
0: retórica deles para entrada por terra em, na faixa de Gaza é destruir totalmente o Hamas, certo? Sim, mas eu vou te
2: dizer, primeiro que eu não acho que dá. Segundo, que mesmo que você acabe com o Hamas, o outro essa, grupo... essa quantidade de mortos aí já abriu espaço para entrar outro grupo, talvez mais radical que o Hamas. É mesmo? Pô, você quer ver uma coisa? Eu vou te dar uma prova. Em 82, Israel entrou no Líbano. Ficaram três anos lá. E Israel acabou com o LP no Líbano. O LP precisou sair dali e ir para a Tunísia. Certo. Então, o que, que se dizia? Não, realmente, nós ganhamos, tiramos o LP... Que, que vem na sequência? O Hezbollah, que é muito pior que o LP, hoje é o, melhor, o maior exército insurgente, talvez, do mundo, é o Hezbollah.
0: Ah, é? Sim. E eles não mostraram ainda toda a força deles? Não. O, Porque eles lançaram o, alguns foguetes, certo? Lançaram, mas Israel
2: tentou uma incursão contra o Hezbollah em 2006, no Líbano, foi um desastre. É foi mesmo? Um dos maiores desastres militares da história de Israel foi o ataque ao Hezbollah no Líbano em 2006. Eles perderam uma quantidade enorme de carros de combate, de soldados também, tanto que de 2006 para cá, Israel nunca mais fez incursões terrestres no Líbano. Foram só incursões, ataques aéreos.
0: E a quantidade de foguetes que, que são jogados em Israel, é, como eles conseguem defender isso? Como funciona esse sistema Iron Dome né, deles?
2: Bom, vamos lá. É, o, o, o Iron Dome, como é que ele funciona? Você fica ele é posicionado em diversas áreas estratégicas, né, com uma, uma possibilidade maior de
0: tudo aqui na, na, na faixa de Gaza.
2: Não, 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 são em diversos pontos do país. Ah, é? Você ah, não, não. Cada... Tô falando os, os foguetes que atacam Israel. Do, os do que ficam jamais, perto da fronteira, né? é. Tem o do Resbolar e agora tem o dos Rutis também. Em três lugares diferentes, então. Sim. Mas do, dos Hutis, eu não acredito muito assim na na eficácia tática do, dos, do, dos ataques dos rutis. vai ser mais uma coisa própria porque é muito longe hutis vem da onde do Iêmen. que fica até aí, o Iêmen. Ó, aqui ó para tá para cá ainda perto, de, disse, perto é, de do catar teria, é o teu mapa teria que ser maior ah tá, tá tá quase no suporte aqui da, então tá bem longe é muito longe dificilmente eles conseguiriam aí uma uma precisão de, de de acer, mas a,
0: aqui tá do lado de Israel, né? Então os, os mais perigosos são da faixa de Gaza ou não? Não, a, 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 a faixa, proximidade não, não faz diferença. É,
2: são e esses não, vamos lá, vamos tá. pegar duas coisas. Os da faixa de Gaza, em teoria, seriam mais perigosos para o sul de Israel, em virtude do alcance dos mesmos. Mas os os foguetes de Gaza eles não têm tanta precisão, porque são foguetes. A diferença de foguete para o míssil é que o foguete não é guiado, ele tem uma trajetória praticamente fixa. Como você mira ele? Você faz um cálculo em função da carga propelente, a rampa que você dá, né? os ventos, a loft lá, os ventos em altitude, Sim. e aí você faz, um, faz esse lançamento, você tem uma, assim, um, uma previsão de área de onde ele vai cair, área, né? Sim. não é ponto. Onde ele vai cair. Mas isso pode variar muito. Que você tem... O Ramais não é uma entidade que tem estrutura para fazer uma, uma previsão meteorológica em grande altitude. Então esses, esses ventos podem influenciar muito a trajetória desses foguetes. Ou seja, o Hezbollah, o Hamas, ele não tem precisão. Tá. Mas eles ameaçam suas os... E é interessante que o Hamas, ele tem foguetes com alcances maiores do que a gente tem na América do Sul. É mesmo? Opa! E, e o míssil, qual a diferença? O míssil é guiado. Cê por? Tem um... É, você tem vários sistemas de guiagem no míssil. um um computador? É, você é, tem um sistema ali... Vamos lá, você tem vários sistemas de guiagem. Você pode ter um sistema que é guiado por GPS, não só o GPS americano, você tem o BeiDu do U chinês e o, e o GLONASS da Rússia. É, você tem... Um sistema inercial, que é um, 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 um dispositivo prévio, né? Que ele faz todo o cálculo de, em função das variações do, do, do foguete. Ele faz as correções nas aletas aí para garantir a dirigibilidade, dá bastante precisão também, né? Você tem alguns outros sistemas. Mas o resbolar o, o é muito mais sofisticado que o Ramais. Você tem uma base.
0: Eles têm mísseis.
2: Mísseis. Caramba. Não, não é só isso. 2006. Tinha uma corveta israelense chamada Hanit, a INS Hanit. Ela estava operando no na costa do Líbano. E o pessoal estava despreocupado, estava tranquilo. Não, estamos aqui na costa do Líbano, não, não, não tem problema, o Líbano não tem quase marinha, não tem nada. O Hezbollah atingiu uma guerrilha, atingiu uma, uma corveta com um míssil. Chinês, adaptado pelo Irã, o um míssil CSS-802, e quase afundou a Hanit. Se ele tivesse dado um segundo disparo, ele teria afundado a corveta. A Hanit precisou voltar para Israel para reparos, teve acho que quatro mortos. Então é uma guerrilha com uma capacidade fantástica, Rogério. Caramba! Eles, são, eles têm uma, uma capacidade assim tremenda de, de, de provocar danos, danos em Israel. O Hezbollah é, é um negócio assim é, é complicadíssimo. Muito complicado. Ac Acredita-se que hoje o Hezbollah teria um estoque entre mísseis e foguetes de mais de 150 mil unidades.
0: E ele gastou quanto
2: disso? É uma quantidade de mina, Eles não fizeram... Centenas um... ou nem isso? Eu acredito que centenas, mas eles não fizeram uma saturação com Israel. Quem está saturando é o Hamas, né? O Hezbollah ainda não saturou. E por que você
0: acha que ele ainda não entrou nessa? Ou não vai entrar?
2: Aí que tá Rogério. Hoje, você vai viajar para Israel hoje ou amanhã? Ai,
0: eu vou viajar sábado, hoje sábado. é sexta, sábado Hoje
2: você ainda vai pegar na televisão, o Hassan Nasrallah, que é o, o líder do, do, do Hezbollah Ele vai fazer um comunicado hoje de tarde E a gente não sabe o que, que ele vai dizer, se ele vai colocar o, o Hezbollah em estado de beleza Porque você vê que a gente está falando mais do resbolado que do Hamas Exato né? É, o Hezbollah é muito mais poderoso a gente não sabe se ele vai colocar o Hezbollah em estado de beligerância contra Israel a gente não sabe, mas você tem que olhar uma coisa mas eles já não entraram na guerra? não esses ataques que eles fizeram foram o quê? Então um aviso? não, só? eles estão destruindo muitas torres de comunicação israelense eles estão destruindo assets né, ativos Sim. de Israel no norte do país e, e uma coisa que você não pode relegar também né? na medida que o Hezbollah faz os ataques ao norte de Israel isso é obrigado a retrair essas populações. As populações vão ter que sair de lá. Verdade. Isso arrebenta o causa, a economia. No causa, né? é. Isso arrebenta com a economia. Verdade. Como aqui também vai acontecer, né? Putz,
0: essas áreas estão vazias, então.
2: Eu não sei se eles evacuaram toda a área, mas eu sei que uma boa parte da, das populações aí foi tirada. e Eu não sei como é que isso vai ficar no futuro. Te digo uma coisa, Rogério. Esse ataque ele vai ter um custo muito alto para Israel nos tá próximos falando da incursão
0: anos. terrestre.
2: Tudo, A tudo. Toda essa conjuntura que nós estamos vendo, você vai ter um, um custo muito alto para Israel. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, que Israel está consumindo uma boa parte da sua munição. Vai ter que repor. Segundo, que os sistemas defensivos já se mostraram ineficientes. Terão que ser revistos, reconstruídos reprojetados. Isso é caríssimo. Terceiro, essas populações, o Estado vai ter que retirá-las daí, oferecer uma, oferecer uma solução né, que inspire segurança nas mesmas. Sob pena de sofrer um alto custo político, custo político esse que o Netanyahu já está sofrendo agora. A pressão em cima dele está muito grande. É. A pressão está grande. Quando começou essa guerra? Só para isso você vai perguntando o que você quiser. Claro, claro. Até, então eu fico falando aí. Israel
0: não... já estava dividida, né?
2: Causa Já tá, não, mas agora tem uma, uma, uma união. Claro. Né? É, assim. Para um bem comum que é se Exatamente. Defender. É aquele só, a gente. Sabe quando a tua mãe chega. Você fala, em casa a gente conversa, é Rogério. É isso. Em
0: casa a gente. Nossa, <risos> ca... que medo disso. <risos> em casa a, a gente, gente conversa, conversa, Rogério. Ou seja, e
2: apanhar muito. <risos> é, exatamente. Tá isso. Tá isso, né? O, o Netanyahu vamos... né? estava é. vivendo um momento de em casa a gente conversa. Exato. Você pegou bem a coisa. Exato. Então, eu acho assim. É... O que acontece? O que, que mais me surpreendeu nessa guerra? Que quando começou, e, e, e assim, assim que começou a guerra, a gente foi chamado para diversas coberturas, etc., e a gente acompanha né, dia disso, daí minuto a minuto. E eu notava o seguinte: a imprensa toda, a comunidade, toda a comunidade internacional, mais onda, né, todo mundo com Israel. É. Todo mundo. Stand, with Israel, aquela coisa. Não levou uma semana para isso se dissolver. E por quê? porque por causa dos excessos, por causa dos excessos, dos ataques aéreos indiscriminados na faixa de Gaza. O que, que foi feito? Então vamos
0: falar isso. Teve esse ataque por terra, ar e mar. Israel traçou uma estratégia de bombardear massivamente a faixa de Gaza, certo? Sim. Qual que era o intuito disso? Era destruir o quê? Ou era é, é, dar uma ideia da força? O que, que, o que o que, que você acha que passou pela cabeça de Israel? Vamos contra-atacar como? Eu acho que não assim, tem como fazer a mesma coisa, né? Não, não vai véio. entrar e, e matar civil, a facada e atirar em todo mundo. Eles resolveram
2: bombardear. Olha, Rogério, eu acho o seguinte: você tem duas, dois vetores atuando sobre Israel, nesse, sobre Israel nesse momento. Um vetor interno, que é a opinião pública. Pressão sabe? popular. É o famoso agente. Tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta para essa turma. Certo. E outra é a comunidade internacional. O que, que eu acho que aconteceu? Muita coisa que foi feito aí foi para dar uma resposta à sociedade, só que as repercussões aí fora estão começando a complicar a vida de Israel estão começando a complicar. O, os Estados Unidos, que é o, é o, é o grande sponsor de Israel, o é. grande patrocinador, já começam a falar em desescalada. Ah, falaram? É, eles já estão começando a pressionar Israel para um cessar fogo, etc. A gente não sabe se isso vai, como é que isso vai evoluir, porque o problema todo, na minha opinião, assim, fazendo uma análise em termos diplomáticos, políticos, de imagem, etc. Eu acho que o Biden, é, eu entendo os compromissos políticos dele, eu fazendo uma análise, tá? os compromissos políticos do Biden...
0: Até depois quero saber se foi acertada a ida dele a Israel ou não. logo no... No Não, ele,
2: ele foi, mas eu acho que não era o momento.
0: Então, todo Esse... mundo fala isso. Ele foi cedo demais, não foi?
2: Foi porque, o o Rogério... Foi uma
0: cartada final meio... Mas não pode,
2: cara. Teria que ser lá na frente pra uma... Cara, vamos, você quer ver o um negócio? Você tem a tua equipe aqui. Certo. Aí dá um problema qualquer, um, sei lá, um problema qualquer... Ele... Técnico ou... É. Pô, prim... quem vai resolver primeiro é o Paquito. É. Aí ele vai, se não for, ele fala com, Qual a, Fabi. com a Fabi, até a coisa, agora se vai você direto, se você não resolveu...
0: Mas por que, por que, que ele foi então? Qual que você acha que foi o pensamento? Ah, é, é, pensou é... na eleição, você acha?
2: Ô, 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 Rogério, deixa eu falar uma coisa para os inscritos do Inteligência Limitada. Vou falar uma coisa para vocês. O Joe Biden, ele foi vice do Barack Obama. O Obama deu uma entrevista, saiu na Business Insider isso. Obama, o Obama conhece ele, porque ele foi vice do Obama. É. Ele falou: olha, vocês não subestimem a capacidade do Biden de fazer bobagem. Ele falou outra palavra, tá? Tá, ah, mas
0: querendo dizer
2: isso? Sim, tá na Business Insider. Você não acredita em mim? Você olha lá. Nossa. Não sub subestime... O Biden, ele é isso daí. Ele é um cara Atrapalhado. fraco. Ele é um cara fraco, uma pessoa não sei nem se é ele que está decidindo, porque você sabe que tem os é. problemas aí de, de idade já, e ele tomou, na minha opinião, foi a pior decisão. Eu não estou dizendo para você que ele está errado em apoiar Israel. Ele tem os motivos internos dele, mas há uma maneira de fazer as coisas. Na vida, a gente tem que ter uma certa gradação. Vai
0: atabalhoado, então, essa... Eu é.
2: acho, eu acho que ele deveria ter mantido o Blinken, ou o secretário da de Defesa, ou o Jake Sullivan, quem quer que seja, para ir lá, olha, acerta tudo... É, oferece algumas oportunidades oferece algumas vantagens para eles fala quais são as nossas linhas as linhas vermelhas se isso não resolver daqui a uma semana, daqui a 15 dias eu vou quando ele foi, o pessoal falou ah, aqui já tem uma linha vermelha é. então daqui para frente eu, o, o que, que acontece, qual é o problema dos Estados Unidos nessa brincadeira se Israel afundar o que eu acho difícil acontecer, os Estados Unidos afundam junto é Opa. Ele já, ele já deu a mão ah, entendi não tem como soltar agora. Não, não agora tem, tem que até o final. Ele tem agora se ele tivesse deixado um preposto, certo? É porque o, o Rogério, o assessor, ele diz para ser queimado. Entendi. Essa é uma verdade. Então, se dá um problema qualquer, ele queima o assessor. falou: não, olha, eu, não foi isso que o secretário Blinken... Não foi isso que autorizei o secretário Blinken. É, eu vou, demir, vou trocar ele, eu vou, eu vou dar uma reprimida. Qualquer coisa. Entendi. Mas a partir do momento que ele já foi, ele assumiu a bronca. Falou, não, é isso aqui mesmo. É acabou, meu amigo. Aí, o, qual, qual foi a, pr a primeira consequência disso aí? Ia ter uma reunião na Jordânia entre o rei Hussein, o, o, o presidente Sisi do Egito e a autoridade palestina, e desconvidaram ele. Putz. É, então eu acho que foi, foi mais uma baidice, né? Entendi.
0: Joe Biden. E em relação ao posicionamento de porta-aviões, porta tem um no Mar Vermelho. Como que foi? Como que tá essa, essa movimentação? Então, o que acontece é o seguinte. Ou no Mediterrâneo, né? Eu não sei onde estão. É, eles
2: estão no Mediterrâneo, não sei se eles vão pro, pro Mar Vermelho. Eu não, já tem, mas tem fragatas no tem? Mar Vermelho, tem navios ali. Tem. Que que...
0: O que que, que que sinaliza essa movimentação Não, apoio,
2: apoio total a Israel, mas eu, eu acho que isso... Que é com mísseis lá.
0: É de, Tipo, a gente aérea. tá aqui, é, tem, tem caças e tem mísseis, se vocês é, fizerem alguma coisa a gente ataca. É mais para o Irã esse recado? Você é acha? mais
2: para o Irã e para os próxis, né? É. Para os próxis do Irã. Porque esses navios são bem equipados, eles têm defesa aérea, eles têm condição de bombardear a costa, de lançar incursão de forças especiais, e uma série de fazer alguma guerra eletrônica, etc. Então é, é, é um apoio interessante, porque a verdade é uma só, né, Rogério? O, o Israel está para operar no limite militar dele. Ele não tem. O, o Israel não tem condição de lutar contra o Hamas em Gaza mas o resbolar no, no norte, mais milícias iraquianas entrando através da Síria ou do Líbano, e mais os, os foguetes que vêm do, do, do Iêmen, e uma provável insurgência na Cisjordânia, Israel não tem condição de lidar com tudo isso, Meu isso é um desafio Deus. militar tremendo. Mas Pô. sabendo disso,
0: o, o, os inimigos não podem fazer esse ataque coordenado e colapsar então? Porque se sabe isso, né? É, porque se todo mundo atacar ao mesmo tempo, Israel não tem como se defender.
2: Não, é, é, essa é uma realidade, mas o problema todo, aí a gente volta para Gaza, né? Entendi. O problema todo vai ser a escalada que Israel vai fazer aqui, porque é, essa quantidade de, esses ataques e essa quantidade de mortos aqui, isso tá sensibilizando a opinião pública, né? É.
0: E por que essa opção por incursão terrestre?
2: O Gero, a gente cai sempre naquilo, né? eles precisavam dar uma resposta a sociedade. É? Eles tinham, ele tinha que porque, dar uma resposta. o custo
0: de vidas para Israel também vai ser alto com incursão terrestre, não é? Ah, uma uma coisa? coisa é mandar bomba, outra coisa é colocar soldados que são pais, são irmãos, são pessoas... Daquilo. E são parte da economia, né? Exato.
2: Você quer ver uma coisa? Vou te dar um número. Vamos falar de um número. Pais,
0: são, não sei, está indo mulher também...
2: Tá. Tá Aí elas ficam mais, eu acho que elas Sei. ficam mais no apoio logístico. Mais, né? mais... uma boa parte desse pessoal daí é a turma da, da cozinha, tá? É mesmo? Opa, tem o um pessoal que vai, vai ficar na, na logística, fechando estrada, ah, dirigindo caminho, etc. É, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te dar um número, porque número a gente. Né? Israel tem uma população de mais ou menos hein, uns 9, 10 milhões de pessoas. Vai, 9 e pouco, 10 milhões. Vamos pegar 10 milhões, que é o mais fácil de trabalhar. Então, eles mobilizaram 360 mil pessoas dá quase 4% da população de Israel. Seria equivalente ao Brasil mobilizar 8 milhões. Caramba. Seria equivalente ao Brasil chegar e falar, eu vou colocar... É muita o... gente. Muita gente. Esse pessoal vai fazer falta na economia. Esse cara era o entregador do Rapi do era é. motorista do Uber, trabalhava numa fábrica, trabalhava numa central telefônica, trabalhava, sei lá, num, num, numa operadora de celular, não sei, esse cara trabalhava em algum lugar. Isso vai, vai, vai ter reflexo. A gente não tem dúvida quanto a isso. Outra coisa, você tem exploração de gás aqui nessa região. Isso vai parar. Né? O turismo Israel, que era uma coisa Não, forte. Não, isso eu acho que é. Só é... você que vai fazer turismo lá. Não, nem vou fazer turismo. Eu vou
0: visitar é... a, a, a região sul, onde aconteceram os ataques. A gente vai falar com sobreviventes e tudo mais. Mas eu imagino que. Todas é porque tem muito evangélico, né? Muito, muito, Sim. muito muita excursão religiosa. Acho que foram todas canceladas. Provavelmente porque tem poucos voos para eu conseguir um voo para lá. Eu vou ter que ir para Madrid, de Madrid para Munique, de Munique, se não me engano, de para lá. E tá, tá, tem poucos voos. Acho que só a empresa, a companhia aérea israelense mesmo tá fazendo isso, né? Então, então se... assim, acabou né? o turismo por bom tempo. E por quanto tempo, né? Exatamente, esse é que é o problema, Rogério. Então, é assim: as não coisas... entra de vai entrar menos dinheiro. Os homens e a força trabalhadora tá sendo é, remanejado para essa incursão terrestre.
2: Mais gastos militares Exato. e gastos com reconstrução. Fora o problema de, que eu te falei, de imagem internacional. É. A Bolívia rompeu relações com Israel. A Jordânia chegou em embaixador A Colômbia se estressou também. Tem vários países. E a tendência... Né? A China, como se posiciona? Não, a China ela sempre tem uma posição mais é, distante da coisa. Então ela, China... não,
0: ela não entra nunca num, num conflito e fala isso é aquilo né
2: não porque o, o chinês ele, ele tem ele tem boa relação com Israel ah, é? né? eles têm opa eles têm muitos acordos aí muitas obras chinesas em Israel mas é, a China ela intercede em favor de um segundo do segundo da solução de dois estados né Rússia já se pronunciou também né Putin já falou sim mas é Rogério esse aqui é o problema Esse tabuleiro é é complicado por que, Porque... que eu estou falando tudo isso? A quantidade de, ru... de judeus russos é enorme. Ah, é? Opa! É di... muito... Não, Israel recebeu uma quantidade massiva de russos. A relação da Rússia com os é uma relação boa. É? Opa! E a China também. Também, é uma relação boa. Mas é um pro... a gente tem um problema é, maior disso tudo, né? O que, que, que estraga toda a equação é os Estados Unidos, né? Porque a, a Rússia é. tem problema com os Estados Unidos, a China tem problema com os Estados Unidos.
0: Então, quando... Os Estados Unidos entram na equação, bagunça tudo esse tabuleiro.
2: Bagunça tudo, porque o que acontece? A, a, o o que, que o chinês pensa? Como é que funciona a cabeça de um chinês? O maior problema do chinês é Taiwan. Certo. É o problema deles, claro. eles querem resolver e aquilo. E que uma hora vai,
0: vai explodir lá também, não vai? Sim,
2: então o que, que eles pensam? Se eu der problema para os Estados Unidos no outro lado do mundo, eu estou aliviando a minha barra aqui em Taiwan. E a Rússia é a mesma coisa, ela tem um problema na Ucrânia, então ela não vai facilitar para os Estados Unidos. Quem é que vai pagar o pato? Israel. Entendi. Israel E outra também, Rogério, é provável, não há, não há assim comprovação do que eu vou te falar, mas é uma suspeita muito forte. Do quê? Que Israel enviou uma boa quantidade de granadas de artilharia para a Ucrânia Será? e está precisando agora.
0: Putz, aí é um tiro no pé, é. eles, eles mandaram tudo isso e agora vai faltar aqui. Não é, não é confirmado isso?
2: Não, 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 há uma suspeita muito forte de que essas granadas, porque na verdade eram granadas de, de artilharia dos Estados Unidos, emprestados, ah, né? tá. incomodados, mas é uma coisa assim, um acordo que eles têm lá, e foram parar na Ucrânia, então agora eles estão precisando, né?
0: E, e Farinazzo vamos falar do que se sabe e o que, que você acha que vai ser essa incursão terrestre. ela foi Ela demorou, né? Desde que ela foi anunciada, vamos fazer, ficaram na fronteira, analisando e entraram quando para valer.
2: Olha, eu acho que tem um, um, uma semana mais ou menos 10 dias que a gente entraram... viu umas imagens de tanques, né? Não foi isso? Ô, Rogério, eu vou te falar uma Porque coisa. Porque também a gente
0: é muito vídeo uhum. que a gente não sabe o que é real, o que não é. Não é? Eu, não não é. eu vi esses esses dias também um vídeo do, do, do não sei, você deve ter visto, chega para gente tudo, né? De um drone soltando uma granada ou alguma coisa no, no... Ah,
2: tem. Tem, né? Mas, Mas é no... o, que, o que se sabe? Olha, vamos lá. O tempo de demora para iniciar a incursão, na minha opinião, foi até rápido. É mesmo? Opa! Porque é um extremamente complexo isso aqui. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Rogério. Aqui, ó. Nesse ponto, no norte. No e norte. Nesse ponto, você tem uma rede de túneis. É. Não sei se eles estão interconectados, porque para cá é o Egito. É. Se eles entram no Egito, né, o que, que é que acontece? Mas você tem uma rede de túneis que o pessoal calcula que deve ter mais ou menos, se você esticasse esses túneis, entre 300 e 500 quilômetros de comprimento.
0: É maior que a malha de, de metrô de São Paulo, né? Sim,
2: e, e 40 metros abaixo da terra. Um 40 metros, nem B-52 consegue colapsar ah, é? isso aí não? Você
0: bombardeando a, a, o, o chão não chega até lá?
2: Não porque você quer ver, vamos falar sobre túneis né que é uma coisa que eu eu pesquiso bastante. Tá. Essa guerra de túneis é a, a guerra de túneis é uma coisa mais antiga do que eu e você não fazia isso no, lá Nossa, no, tá, nos vietnamitas. Na, na idade média ah, é? fazia isso aí. É, é mas o que acontece o, o Vietnã fez muitos túneis aí e o túnel vietnamita é, eram umas coisas interessantes, né? Porque o pessoal acha que o túnel é só para colocar soldados. Não, ali dentro você tem cozinha, você tem hospital, você quê? tem... Opa! Os caras cozinham ali dentro. Tem uma estrutura assim? Tem. Mas o, o túnel vietnamita era a coisa mais insalubre que você podia sonhar nesse mundo. Cheio de barata, rato, escorpião, cobra, cento Feito
0: do jeito que dava pra fazer.
2: Do jeito que dava. E, e, tanto que eu falo sempre isso aí. No, no, nas salas de cirurgia, do Vietcong, é, como dava muita infecção por causa da terra, eles pegavam paraquedas que eles roubavam dos americanos e forravam a sala com paraquedas para os vermes e, e bichos da terra não, não chegarem no paciente. Era uma coisa de louco, a vida ali ah, é coisa de louco. Mas... cheio de verme... Cheio de doença, de... Os mortos eram enterrados no túnel também. Às vezes... combinação um... de tudo quanto é tipo. Pô, às vezes um sapador americano tava entrando lá, ele, ele batia no alçapão, ele achava que era uma, uma câmera de, de soldado. Não, era um cemitério ali dentro, ele caia no meio dos mortos. O negócio é louco, cara. Sim. Uma coisa de, assim, um, um pesadelo, né? E a diferença desses túneis pros dos... Mas é aí que tá, cara. O princípio tático dos túneis do Vietcong é o mesmo do Hezbollah. Qual é a diferença? Os do Hezbollah são obras de engenharia feitas com material de construção civil muito bom. São túneis de alvenaria muito bem feitos. Há quem diga, eu não sei até que ponto que é verdade, que eles se inspiraram em túneis que a Al-Qaeda fez no Afeganistão capazes de resistir a bombas de penetração americanas. É o que eu ouvi falar, eu não sei. E eu também duvido, Rogério, que numa estrutura de 300 a 500 quilômetros de túneis você consiga garantir a mesma qualidade é. de construção em Todo. toda a metragem. Eu acho difícil.
0: Deve ter alguns pontos mais estratégicos que devem ser mais reforçados e protegidos e outros menos, né?
2: Exatamente. Eu, eu, eu acho assim, né? O que, que é, eu faria como... Planejador na história Era destruir os caixas de munição Do Ramais, do que é o que dá para fazer Destruir os caixas, os depósitos ah, De munição, tá. por buscar os depósitos e, e destruir Aquilo que você não vai conseguir Dizem que o Ramais tem 30, 30 mil combatentes aqui, muito bem Eu vou te fazer uma pergunta O que é um combatente do Ramais?
0: Fisicamente, se é um homem, se é uma mulher, uma, uma, Exatamente. uma, uma criança, o cara, pode ser
2: qualquer um? O cara tira o uniforme, ah. se mistura no meio da população, pega o uniforme de enfermeiro do hospital, como é que você vai saber que ele é?
0: Exato, exato, esse é o problema. É e o aí, dos, né? você, pode, você vai ter que atirar em qualquer um, porque você não sabe, todo mundo é, um, é, um, é uma ameaça. Todo mundo é uma ameaça em potencial, não é isso?
2: É, mas quando você faz isso, o Ramar já ganhou, né? Exato. Aí você já perdeu, né? Quando você faz isso, que é o que está acontecendo, na verdade, né? O, qual é o, o problema de Israel? Como o ataque, ele está ele sendo muito violento, uma fúria muito grande, é, a, a, a opinião pública internacional está se voltando contra Israel. É uma realidade, não adianta negar, tapar o sol com a peneira. Saiu um artigo ontem no Washington Post, o Opel, né? falando sobre isso daí, que Israel quer fazer uma paz sobre escombros na Palestina e isso não vai servir para eles. No, no, em termos de, de opinião pública internacional, vai ser horroroso. O que, que vai ser Israel dali para frente? Mas o que, que eles deveriam fazer, então? O era, não deveria ter chegado onde chegou. O que? Não, não deveria ter... Deixado chegar onde chegou. O 7 de
0: outubro.
1: Tudo
2: depois. deveria ter sido negociado já uma solução de dois estados e parados os assentamentos na Cisjordânia, essa é a opinião que eu tenho. Porque o que está que acontecendo é o seguinte, você acha, é, se você olhar, bem mesmo, fazer uma, uma análise de perfil, você vai ver que tem muito combatente do, do Hamas, do Hezbollah, que é órfão. Esse cara não tem mais nada a perder. É. Quantos órfãos nós estamos formando agora e quantos desses caras vão ser insurgentes o dia de amanhã? Então, na verdade, você acha, ah, vamos acabar com o Ramaz, você vai criar outro exército, vai surgir outro exército com outro nome, mais, mais perigoso, mais violento, com, sem os erros que o Ramais que o cometeu. Eu não acho que isso, que isso seja uma solução, sinceramente essa, não acredito. Essa
0: proposta de dois estados já
2: não foi colocada na
0: mesa e, e não foi aceita por um dos lados?
2: Ô Rogério, sabe o que eu acho? Eu penso que toda a orquestração diplomática e política que existe por trás dessa solução, ela acaba esbarrando em coisas que, que vão desidratando ela, como lobbies, grandes interesses. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quem teria que mediar isso daí? A ONU. A ONU já provou que não serve para nada. É. A ONU já provou que não serve para nada. Então, sinceramente...
0: Você não vê uma, uma solução fácil ou rápida para isso?
2: Então? Não, no momento não. não? Eu, eu não vejo... É, agora é, é controle de danos, né? É, porque Vai na verdade se
0: estender durante muito tempo.
2: Eu, eu não consigo fazer um prognóstico, porque eu acho até meio, assim, meio temerário da minha parte, né? Tá. Fazer uma... Um, eu acho, Rogério, que é uma situação tão complexa, que a gente que tem um pouco de ética, um pouco de... Né? Eu penso assim, eu, tenho, eu tomo muito cuidado para não entrar na vigarice, né? Tem muito vigarista e fala, ah, vai acontecer isso, eu não Tentando sei o que vai acontecer. Acertar um. né? É, eu não sei o que vai acontecer. Seria chute, né? É, é exatamente. Cálculo, holístico, ultimado, é. tendência esotérica, chute. <risos> Ó, eu acho assim, o que, que Israel tá fazendo, né? Fizeram uma zona de segurança aqui no norte. O que que é uma zona de segurança? Não, é? Mas é uma zona que eles acham que tá limpa do ramais, do, 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 do né? Podem colocar base de fogos aqui, patrulhar dentro? isso. Isso, etc. É, não, aqui, já depois já da dentro. linha de demarcação. Tá. Depois da linha de demarcação. Agora, as outras, as outras é, imagens que eles colocam, que eles já tomaram isso, tomaram aquilo, sinceramente, eu não, não, eu não, não, eu não boto muita fé, porque os caras estão embaixo da terra, não... Eu, eu não assim é, eu não estou conseguindo ver um resultado em termos militares eu não estou conseguindo ver uma coisa que me convença de que Israel está conseguindo o que ele quer em termos militares eu não, eu não vi nada até agora que me convença e eu vou te dizer Rogério vou te falar uma coisa se desculpa a franqueza eu procuro ser muito muito claro. direto para as coisas tá na guerra do Vietnã que eu acho quer um que é um café. Eu também? quero um café é uma água. Dois,
0: dois. Água tem aqui, ó.
2: Opa, obrigado, cara. O... Valeu, Rogério. Na guerra do Vietnã. Na guerra do Vietnã, você tinha uma situação bastante parecida. que era o exército americano combatendo o Vietcong no sul e o exército Vietnã no norte depois da linha de demarcação no paralelo 17. Quando você combatia o, o, o Exército Vietnã do Norte, que era um exército regular com infantaria, blindados, artilharia, etc., você tinha condição de chegar e mostrar um resultado tático. Olha, nós destruímos o, um batalhão do 30º, 21 Regimento do Vietnã do Norte. Estavam tentando avançar sobre a cidade de Pleiku. A gente destruiu esse batalhão. Você mostra. Olha aqui. Ó. Tem isso aqui. Destruímos esse batalhão. Foi uma vitória militar. Beleza. Mas você combatiu o Vietcong, não. Por quê? Você fazia uma escaramuça com o Vietcong. Trocavam tiros. A hora que cessava o tiroteio, que você ia avançar, a infantaria abria a linha, vamos avançar e ver o que aconteceu. Dominamos
0: o território. Vem, Exatamente. Vem, vamos lá.
2: Se lá não tinha nada, porque os caras pegaram os corpos, levaram para os túneis e iam enterrar ali. Né? O máximo que você é um ou outro cadáver que eles não conseguiam recuperar. Fora o fato daquele cara que ele chegava... É, fugia da, da região, ia para aldeia dele, trocar, escondia o uniforme, botava o uniforme de camponês e ia para o campo de arroz. Então você não tinha um resultado para mostrar. Você não tinha um resultado. Aí tem uma, uma história, eu acho a história interessantíssima. Eu vou te contar uma história, você vai entender bem o, que, que, é, o que, que é a dinâmica de uma contra-insurreição. Tinha um senador americano, um deputado, esqueci o nome dele agora, acho que é o Fulbright, eu não lembro agora quem era. Eu sei que ele foi visitar o general Westmoreland, que era comandante das tropas do Vietnã do Sul, né? E o Westmoreland era conterrâneo dele, então estão tomando um café. Aí a certa hora o Westmoreland vira para ele e fala: não, deputado, o senhor tem que ver o seguinte. Nós estamos matando os Vietcongs na proporção de 10 para 1. Para cada 10 Vietcongs morre um americano. Aí ele virou e falou, West... O problema é que o eleitorado americano não está preocupado com aqueles 10, está preocupado é. com esse 1. Um. Então, qual é o problema que a gente tem aqui na faixa Eu de Gaza? Mesmo. Ontem morreu um tenente coronel israelense. Quando começar a chegar os caixões com a bandeira Israel, Putz, aí... que a, a poeira começa a baixar agora. É. E aí, a hora que começar a aumentar o morticínio em Gaza, como é que vai ser a coisa? Será que a sociedade vai reagir da mesma forma?
0: Vai continuar apoiando esse, Sim. essa incursão. Né?
2: E sem resultados, Rogério. Porque o problema todo é o seguinte. Se essa coisa demorar muito... Ó, Amanhã completa quatro semanas. Já? Quatro semanas. Quatro semanas. Amanhã é quatro, quatro semanas o ataque. Né? É, Segunda-feira completa um mês. Então é o seguinte. Se passar um mês, dois meses, três meses... Começa a chegar os corpos israelenses... E se dá a impressão que nunca vai acabar isso... Como é que vai ser em Israel? Esse é que é o problema, né? Exato. Porque aí você tem a economia parada, não entra turismo, os meninos no, 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 no serviço militar, né? A exploração de gás parada, essa confusão toda para poder viajar que você está vendo, que não é só você que passou por isso. Você imagina um homem de negócio é. americano que Esquece. precisa ir para Israel para fechar um contrato. Então é, é difícil, né eu, eu, não, eu não posso chegar para você e falar ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas você quer ver um negócio? Mais de um ano atrás eu tive aqui no seu programa e a gente falou da Ucrânia, falou ó, vai ter um problema sério na economia europeia. Tá falando não, quanto tempo vai durar também, a gente não sabia. Né? Não sabia, mas uma coisa a gente deixou mais ou menos alinhado, que é ter problema econômico na Europa, está tendo. Até hoje. É. Então acho assim, é, se eles conseguirem resolver o problema logo, Beleza, se não conseguir, a gente não sabe onde vai. Parece, parece, e não vou te dar garantia, que o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, está lá para negociar um cessar-fogo de Israel. Vou voltar ao Vietnã. Teve um dia que teve um outro deputado, George Aiken. eu acho maravilhosa essa frase dele, quando explicaram para ele o desastre que estava sendo o Vietnã, ele falou, ah, vamos, ver o seguinte, vamos declarar a vitória e vamos embora o que dá pra fazer é Israel chegar e falar, olha, nós destruímos tantos caixas, Ganhamos de missão, lá, matamos tantos líderes e vamos interromper a, a ofensiva temporariamente. Obrigado, viu? Porque eu não sei se vai ter resultado isso. P pode ser que eu esteja errado, tá, Rogério? E que daqui um mês Israel resolva tudo isso. Acabou. Negociaram. Conseguiram. Acabaram com o resbolar. Pode ser que eu esteja errado. Eles estão
0: atrás das cabeças, do, dos cabeças da, da, do Hamas, dos ou não existe essa informação? Mas
2: cabeça que nem time de futebol da temporada, Rogério. Ah, na moda. outra temporada é outro time. Entendi. Entendeu? Você vai matar os cabeças aqui, que é tudo cara de 30 anos, 25 anos, cara morre, mas já tem um outro aqui, já tem o garotinho, esse garotinho que hoje tá atacando o prédio de Israel, amanhã é o cara que tá com uma K-47, que tá fazendo o, os foguetes caçando eles aí. Eu não sei quando é que isso vai acabar, sinceramente, eu, eu, é assim, eu tô, tô falando assim pra você, uma, uma visão muito realista das coisas, é né? Uma visão muito realista, sem torcida, sem nada. Eu não sei como é que isso vai acabar. Você vai acabar com uma, 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 uma liderança expressiva do Hamas. Uma parte da liderança militar você vai conseguir matar. Mas, e aí? E, e a, você acha que a nova geração não vai, não vai formar gente assim? Lógico que vai. Lógico que vai, porque o, o, não é só o Hamas, é uma revolta contra Israel. E como
0: que é? A gente viu umas imagens de tanques, como que é? Os caras entram com um tanque e vai avião apoiando. Como que, como que é uma incursão dessa por terra? É, ah,
2: como que se faz a incursão por terra é mais fácil de eu te explicar, tá. né? Como é que isso funciona? Você traça uma linha no terreno. Então vamos supor, su suponhamos aqui, nós estamos nós dois. Por onde? É, você, você, você vai, você pega esse desenho, entrega o mapa pro cara. Tá. Eu vou, vou explicar, você vai entender. Tá. Nós estamos nós dois aqui. Nós vamos assaltar a posição. Capitão Rogério, comandante roda. Deixa comigo. Capitão Rogério, agora são 10 horas da manhã. Até 5 horas da tarde, o senhor com a sua companhia tem que tomar a posição do Paquito. Tá. Até 5 horas da tarde, você tem que estar tá lá naquela é posição, missão. reportar para mim. Aí você vira para mim, ô oh, comandante, e quando eu chegar lá? Não, quando você chegar lá, você vai estabelecer posições defensivas... Né? Ressuprir teu pessoal, evacuar os mortos e os feridos, fazer a contagem de, de prisioneiros, os levantamentos de inteligência, tá? E você vai aguardar novas instruções, porque nós vamos ver o desdobramento, porque não é só o Rogério que tá atacando. Do lado dele, do lado dele, tem o Anselmo fazendo Sei. um ataque também. Tá. Aí você chega, aí você começa o ataque. Não, beleza, chá comigo, missão dada é missão cumprida. Aí vai lá Foi o Rogério. Lá. Rogério andou 100 metros, começou a cair chumbo de morteiro em cima dele. Mas pesado mesmo, pesado do, do, do comandante do, do, do teu primeiro pelotão falar, capitão, não tenho condição de avançar, eu Cara. já perdi dois terços do meu pelotão, eu solicito permissão para retrair, nós estamos aferrados ao terreno aqui, eu solicito permissão para retrair ou apoio aéreo, é assim que funciona a guerra, aí você, você manda ele retrair, ou se você tiver autonomia para isso, ou você pede apoio aéreo para ver o que você consegue fazer, mas é... O, os avanços funcionam mais ou menos assim. Uma coisa é o plano,
0: outra coisa é o que você encontra na realidade.
2: Exatamente.
0: A realidade... Que é lá, bem
2: mais dura. Aí você tem um outro problema. Você está atacando a posição do Paquito. Paquito vai pagar caro. É. Vamos fazer... Mingal,
1: Arrebentar o, o Arrebentar Paquito. o Paquito. Nesse tempo você ficou feliz, né? Porra, cara, é o meu agora sonho. Agora ele tá interessado. te derrubar, hein, Paquito. É, tu, 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 faz tá, tempo.
2: Tu, tá, tu tá mal visto aqui. Você tá atacando o Paquito com a tua companhia, bele faceiro ali, beleza. De repente, no teu flanco, na tua lateral, sai meia dúzia de insurgente de um bueiro que você nunca viu, que você nunca imaginava, e mete bala em você. Mata teu subcomandante Fere meia dúzia de soldados Ou faz um ataque de morteiro de um túnel que você não sabia que tinha é assim que a coisa funciona Caramba. Aí um negócio que era pra ser Aí deu 5 horas da tarde O Capitão Rogério, que é o Comandante Robson Seu babaca, você já chegou lá? <risos> Ô Capitão, eu... temos um problema É, Houston, you have a problem é. E é assim que a coisa funciona. E é. aí, aí você já, ah, nós vamos fazer um ataque aéreo, tá bom. Aí você fala, oh, eu não vou, não posso, não tem precisão desse ataque aéreo com a minha tropa aqui. Eu vou retrair o pessoal, você retrai. Pra aí, não aí, ser aí. atingido. Só que nessa brincadeira, você vai pedir at... O cara vê que você tá retraindo, o que, que ele vê, Ele sabe? Vem chumbo aí, ó. É. ele vaza também. Então o um negócio que às vezes você fala, ah, era pra ser 5 horas da tarde. daí a pouco é meia-noite, você não chegou lá, cara. E é assim que as coisas funcionam, Meio. fora um contra-ataque, você tá, tá preparando para ter o pessoal recebendo as instruções, você tá dando as instruções para eles ali, pegando munição, é, água, dando instruções para cada vez, de repente tem um contra-ataque, aí você desperta, assim que é a guerra, que as coisas vão e vêm, né, vão e vêm. O e... que, que é guerrilha
0: que o pessoal fala? Guerra de guerrilha é isso?
2: Não, a guerra de guerrilha é o seguinte... Você tem um, um, geralmente um efetivo menor, né? uma simetria de efetivos, então você não vai fazer um ataque frontal, Aperto, seja, o peito é, tá, aberto. Tá, o, o, o capitão Rogério com 120 homens da companhia, eu não vou atacar uma companhia frontalmente, a guerrilha o que ela faz? Ele espera o Rogério deslocar, você está fazendo um deslocamento ali em linha, eu pego o primeiro, eu pego o último, ataco esses caras aí e saio correndo. Você faz um ataque, aí você já tá com dois, três feridos ali, já quebrou todo o teu planejamento, já. Ou senão eu vejo. Eu vejo um cara de óculos escuro, com rádio do lado dele, né? Ah, aquele ali é o comandante da companhia. É esse cara mesmo. Vai lá e dá um tiro no cara e vaza. A guerrilha faz isso, ela não vai ocupar uma posição, ela atira e corre, né? E, e, o, e o Hamas vai fazer isso. Você pega, por exemplo você tem uma companhia de 120 homens que está avançando no terreno. Um, um grupo de quatro guerrilheiros do Ramais do, do pode impedir o avanço dessa companhia. Com quatro pessoas? Ah, só. Quatro. Você, você vai, sai de uma posição de um túnel, atira com um foguete, anticarro, o que quer que seja, destrói alguma coisa, Volta. entra nos túneis de novo, você vai lá buscar o cara. É. É assim que as coisas funcionam. Isso então, é muito é, mais complicado do que eu achava. Então. Sim, mas é, é, esse é que é o problema, Rogério. O que, que a gente está vendo, né? Eu, eu olho muito os outros comentaristas internacionais para ver o que, que o pessoal está achando. E é, uma certa, é um certo desânimo, porque Israel, se você olhar bem mesmo... tô dizendo até ontem. Hoje tá. de manhã eu dei uma olhada nos últimos boletins e vim para cá. De repente eu estou falando bobagem aqui, está acontecendo alguma coisa. Entendi. Lembrando, tá gente? Estamos gravando na sexta-feira. Sexta-feira de manhã. É, né? fim de semana, sabe-se Deus vai acontecer. Mas é, é, até hoje, até essa sexta-feira aqui, dia, dia 3, não né? hoje é dia 3. É. Dia 3 de, de novembro de 2023, Israel não tem um, um troféu militar para exibir. Falar, nós fizemos isso, os resultados são esses aqui. Estou falando de forma pragmática. De forma pragmática. Não tem. Ah, tem 240 reféns. Israel libertou um refém, olha. Dizem, é,
0: tem essa questão dos reféns também.
2: Dizem que eles libertaram um refém, mas essa história não está tá muito bem não, é, não é, tá confirmada, mas não tá muito bem explicada. Como assim? A, a gente não sabe onde onde estava essa refém, ah. se ela estava mesmo em poder do Ramais. Porque é o que eu te falei, Rogério, não tem, na minha opinião, e compra, você, vou te vender você compra se você quiser. Eu não sei se todos os reféns estão na mão do Ramais. Como assim? Ah, tem de... outros grupos ah outros grupos de... nada impede de um grupo desse tentar vender um refém para o Ramais negociar um refém com o Ramais o que quer que seja mas
0: e, e e é possível recuperar todos os reféns eu não acredito é difícil Bom, alguns já podem estar tá mortos também sim ou não? vou te contar outra história qual é... eu conta essa história mas também me fala não
2: fala o que você quer depois eu eu conto queria essa saber
0: coisa. essa estratégia de reféns é o quê? é uma moeda de troca por que, que eles uhum. eles pegam reféns o Hamas ou qualquer outro porque grupo.
2: eles têm mais, acho que de mais de mil prisioneiros na, nas cadeias israelenses. Eles querem liberar. trocar, ah, Sim. Tá. Eles querem e outras concessões que eles devem pedir, né? Mas o que que você fala? Bom, eu vou te contar uma historinha de reféns. Tá. Em 1979 teve a revolução islâmica no Irã. Então o Ayatollah Khomeini tomou o poder, etc. Bom, é o seguinte: eles atacaram a embaixada americana em Teherã e fizeram 52 reféns. Esses caras ficaram prisioneiros lá, 52 diplomáticas, por 444 dias. Então, o que acontece? Os Estados Unidos montaram uma super, hiper, big, fast, diamond, operação no deserto para resgatar esses caras. Então, como é que é essa operação? Os helicópteros iam decolar de porta-aviões no Oceano Índico, pousar num ponto no deserto do Irã, aí fazer um reabastecimento com aeronave lá, aí iam voar para... Para embaixada Atacar a embaixada, tomar os reféns Levar para o estádio, o estádio decolava de helicóptero O helicóptero pousava de novo na base Na base eles entravam no Hércules o Hércules levava os caras de Um negócio mega, super, hiper complicado Que eu jamais assinaria um plano desse aí Porque eu acho complicado demais Eu acho que o plano ele tem que ser feito assim de maneira que o cara mais estúpido do mundo entenda E um cara estúpido Objetivo não Objetivo claro
0: assim. O plano é complexo demais é
2: clara, tá. Bom, para resumir a história à noite, uma tempestade de areia, um helicóptero bateu no avião, pegou fogo, morreu oito, oito, pilotos, oito tripulantes americanos. A operação parou aí, os reféns nunca foram libertados por operações militares. O governo americano precisou pagar depois para liberar eles. Então, vamos lá. 52 reféns. 52 reféns. Todo mundo sabia onde eles estavam, na Embaixada Americana em Teerã. Local incerto e conhecido. Local certo não é incerto e não sabido. É tá ali. Tá onde? Tá na embaixada. Certo. A embaixada fica onde? Fica na rua tal, 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 número tal. você temos planta da embaixada, temos planta na embaixada. Tá aqui a planta. A gente faz uma maquete, faz tudo. A gente sabe por onde tem que entrar. Onde estão... Tu sabe se tudo tudo foi um fracasso. Imagina 240 reféns que você não sabe Espalhado. aonde estão espalhados e dentro de túneis forget about.
0: Esquece. Eu acho isso. E Israel pode não falar, mas eles sabem disso também, né? Eles sabem que não vão conseguir... É, a
2: filosofia de Israel é um pouco complicada, né? Eu não sei se eles vão... Admitir. Não, eu não sei se eles vão... É, se ficar só reféns israelenses, é, se eles vão considerar isso. Eu não sei te dizer qual vai ser a política do Netanyahu. Entendi. Eu não sei qual vai ser. Isso aí eu... É uma coisa que eu vou ficar te devendo. Não sei qual vai ser a abordagem. Porque é impossível. Ele sabe que é impossível resgatar 240 reféns numa área que nem essa daqui. Você não, não vai estar tudo no mesmo lugar. Ninguém bota todos os ovos na mesma cesta, Rogério.
0: Mas tem a pressão popular para que haja esse resgate, né?
2: Da... É, mas é, 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 o problema é o seguinte. A pressão popular é uma coisa, né? A, a, a exequibilidade de uma operação dessa é outra. Porque você tem que olhar uma coisa, Rogério, que é muito importante. É uma, uma operação de retomada, né? Você já deve ter entrevistado o cara do Bop Gatti aí. O teu, teu canal é uma maravilha, passa todo mundo aqui, é. legal isso daí. Então você sabe disso. Você conversa com esses caras, eles vão te falar. Uma operação de retomada, resgate e retomada, é uma coisa complexa, caótica, né? muito vezes. delicada, é. caótica, tudo isso. É, é, e, e exige gente altamente especializada. Israel tem 300 mil soldados? Tem, mas quantos desses são especializados nisso? É. Oh, a situação de Israel, que você tem quantos anos? 22. É, não é mole, sorte tua que tu tá no Brasil. Se, se não, tu ia... fosse israelense, tu tava ali cercando Gaza, malandro. É, tu rapaz. tava lá no uniforme, veio no uniforme lá, com aquele misfenete israelense da Tu Taria... tava cercando Gaza. É isso. É isso. Isso que eu quero dizer pra vocês. Sim. Que as pessoas têm que entender. Que você pega o cara que tá ali, que nem o Paquito, tá ali trabalhando, né? E de repente você chega o Paquito, você recebe uma carta em casa, um SMS, sei lá o que era. Ó, se apresenta na tua unidade aí que tu vai pro, pro Jangal, cara. É assim que a Sim. coisa funciona. Aí você vê o Paquito... Tá ali, faz um excelente trabalho pra você, teu, par, teu parça aí, beleza. De repente ele é tirado do trabalho dele vai fazer uma coisa que ele já não faz faz anos, às vezes aí. Né? Que é o, o trabalho de... E ele não é especialista em resgate. Então, e isso, o que eu quero colocar pra é, você... A chance de dar errado é muito grande. Porra, total. Total.
0: Putz, é bem mais complicado, então. Sim, não é e, um negócio... E a... né? E a questão do, do Egito na, na, na,
2: nesse tabuleiro, como que tá? Olha, você tem vários problemas ali. Vamos lá.
0: Eles estão abrindo a fronteira para
2: para um ou outro então. É. Mas eu, o que o Egito não quer é que ele sabe que se abrir a fronteira, esse pessoal sair, a não volta mais. E ficam lá. E um problema, né? 2 milhões de pessoas, população de Manaus, precisa trazer uma Manaus pro teu é. país. Eles um não Manaus querem mesmo. isso. Não, eles não querem, sabe que vai acontecer isso daí. Né? sabe o que vai acontecer, então a situação do Egito é, é, é bastante complicada, eu não acho que o Egito vai interferir, vai voltar os canhões contra Israel, mas também não acho que eles vão tolerar uma entrada dos palestinos ali, eu, eu, não, eu não acredito nisso, o Egito já tem a sua quantidade de problemas com a irmandade muçulmana eu, eu, eu não acredito que eles vão fazer isso, agora, é aquilo, aquilo também né Rogério, é, é o velho problema né de, dos imponderáveis da guerra, do cisne negro, etc. A gente não sabe até que ponto Israel vai forçar a mão e, e vai fazer com que o impossível se torne uma realidade. O que, que eu chamo de impossível se tornar uma realidade? Uma coalizão de países árabes ante Israel, que seria o caos. É. Eu não acho que, que as coisas... Caminhem para isso. Mas também o que não O que é o cisne faz. negro que você falou? A cisne negra é um evento, né? um evento inesperado, que raro? Ru, é, raro, mas que muda tudo, né, vamos pegar um cisne negro a pandemia, né ah tá é, pandemia, ninguém previa isso é, ninguém previa, ninguém tava preparado de repente acontece, e fala, puta, mas não é possível mudou e, tudo, e arrebenta com a vida de todo mundo então é um negócio que efetivamente, é, se a coisa sair do controle né e, e, e pode pode sair, então eu não sei, aí eu, eu sou, olha Rogério, eu vou te falar uma coisa Falando assim, só para posicionar o seu público, tá. Tá? que acho que a gente tem que ter essa lealdade com as pessoas. Eu sou muito cético com relação às coisas, eu sempre espero o pior.
0: Ah, é? O pior pode cenário? Ac é, pode e... acontecer, né? E qual é o pior cenário?
2: É, o pior cenário é errar a mão de uma vez e a situação sair do controle, e o, os países árabes sofrerem revoltas internas e os governos. Serem colocados na parede e adotarem uma, uma, uma situação mais radical contra Israel, né? uma, uma posição mais radical. Isso pode acontecer, isso é possível. Até agora não aconteceu, mas.
0: E se isso acontecer?
2: Aí ah, é o caos, né? É o caos. É. é o caos porque você imagina Israel enfrentar um problema aqui na, na fronteira com o Egito. É, uh... é. Porque aí você tem, né? Você tem, ó. Você tem o Egito aqui. Certo. Né? Aqui tem Gaza, aqui o Egito. Aí você tem a Jordânia, que pode dar problema. A C Jordânia também, que é um barril de pólvora. A Círia do Líbano, que eu já falei para vocês. As milícias chiitas do Iraque que podem se movimentar através da, da Síria. E a gente não sabe onde vai parar, né?
0: Aí realmente não tem controle, perde o controle. Aí os Estados Unidos
2: provavelmente vai ter que entrar... É, eu, eu acho que é o, o cenário que os Estados Unidos não querem e por isso que o Blinken está ele ele tá forçando um pouco Israel a... a tirar a adotar... mão.
0: É, é tirar a mão. O pé, mas é.
2: É. Aí eu não sei, porque eu te, eu te falei, né? a gente tem outro lado, né a sociedade israelense. É. Né? E, o, e o mundo, como que tá
0: isso? A gente tá vendo manifestações, mortes, gente pichando é, estabelecimento judeu, como a gente via na época do nazismo. O negócio se estendeu para o mundo inteiro, né? Sim. Principalmente a Europa. O que, que isso? Pode... É um mundo globalizado. Exato. É um mundo globalizado, Rogério. O que, que isso afeta a gente, afeta a Europa, afeta outros
2: outros lugares? Olha, Rogério, o Brasil. Eu vou falar primeiro de Brasil, tá. né? Que é a minha... minha paixão, meu tesão a esse país aqui. A gente é sempre a periferia, né? No... E, embora esteja polarizado aqui, não vai mudar as coisas. A gente não vai a mudar gente, isso. É, o conflito lá não chega a mudar aqui. Não, não chega. O pessoal vai fazer o fla-flu de sempre, que a gente está acostumado a ver que toma, eu acho... Que... Tomar partido de um
0: de é, outro. eles acham que é
2: um final de campeonato. E não é. É um problema é. político e é diplomático. É muito
0: mais complexo,
2: né? Seria isso. Mas a gente não vai influir. O problema todo são os países diretamente envolvidos. Então, vamos colocar um problema aqui nem a França, por exemplo. que por tem. Quê? Uma... Porque tem muita. muito muçulmano. Quase 8%, né? Então. Então pode haver revoltas ali. Você pega a França, a Inglaterra é outro problema. O próprio Estados Unidos que. Porque você tem que olhar uma coisa. Rogério, vou te fazer uma profecia. Tá. O ano que vem vai ser o ano de você falar das eleições americanas. Porque Exato, vai pegar fogo. É o ano que vem. Vai pegar fogo isso. O Biden já tá no modo. No é, modo de eleição. E se ele cochilar o Trump janta, janta ele, eu não tenho dúvida que o, o, o Trump na minha opinião é um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra. E se o Biden tá não Tá com sangue nos olhos? Tá com sangue nos olhos, o eleitorado tá pé da vida com o Biden por uma série de outras coisas aí. E, e, o discurso do Trump é um discurso que tem eco na sociedade americana, no redneck americano. Então, pode vir, e, quer pra, dizer,
0: dá para saber o que que o, o Trump faria num, num conflito desse? Dá para fazer um exercício de. O que você acha? Ele Olha... já manifestou alguma, alguma posição?
2: Ou não? O, o, você tem que lembrar que em 2020 o Trump, o Trump atacou. O... Ele mudou a embaixada, né? Ele mudou a embaixada e atacou o principal general iraniano na região, que foi o Kassan Suleiman. Né? Ele matou o general. Mas o. Assim, sabe, Rogério? Eu acho que é uma sucessão. De, de trapalhões na presidência americana, né? Atrapalhadas de. Sim, porque você quer ver o um negócio? É, é, você vê, ó, eu, eu acho o seguinte: se você perguntar pra mim, é, você votaria no Trump ou no Baile? Eu cortaria os pulsos. Né? Nenhum dos dois. Ah, é pelo o... amor de Deus, são dois desastres. Porque você pega o Trump, por exemplo. É... Em 2018, ele rasgou o acordo nuclear que o Obama tinha com o Irã. Aquele acordo nuclear era uma porcaria. Eu reconheço mas tinha um acordo, é. era uma, uma porcaria, mas ainda tinha, olha cara, é assim, vamos dizer, é, você não é ruim e tal, mas tem, é, dá para dá ir levando, né? ele rasgou aquilo, de lá para cá o Irã não voltou mais à mesa de negociação, e o Irã hoje provavelmente, se não tem a bomba, está muito perto de fazer, é mesmo? É, exatamente,
0: e aí é, é um desastre.
2: Não, é esses caras são muito pragmáticos, mas a bomba é a garantia que o Irã atende que não vai acontecer nada com ele. É um seguro, né, cara? É, é um seguro. que. Então, é graças a quem? É o Donald Trump. Aí você pega o Biden. Eu já falei das atrapalhadas dele. Então, aí você fala com qual dos dois a gente está melhor? Não sei. É, nem sinceramente, nem. não sei. Não, não acho... Eu acho que o último presidente americano que tinha uma, uma visão de estadista foi o Richard Nixon. é mesmo. Alguma coisa, alguma coisinha mínima no Clinton, assim, com relação ao Oriente Médio, o resto foi um desastre, e alguma coisinha no George Bush Pai, que foi um cara pragmático. O resto é uma sucessão de desastres, é uma gente desastrosa, incapaz, péssimos presidentes, péssimos, um pior que o outro, um pior que o outro, uma sucessão de desastres. Olha, ontem eu tava conversando com, ele tava entrevistando o Scott Hitter lá na Jovem Pan, e o Hitler ele, ele tem muita experiência, ele foi fuzileiro, ele foi inspetor de armas da ONU. ele falou uma coisa que, é verdade, a gente estava conversando sobre as Forças Armadas Americanas. Ele falou, comandante, nos anos 80, a gente levava os batalhões de, 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 de artilharia dos fuzileiros para o mato e derrissava os canhões de tanto atirar. Hoje não tem mais isso, o exército americano é uma piada. As Forças Armadas dos Estados Unidos são uma piada. Então você vê que são presidentes que foram acabando com o país. Financializaram demais a economia, se meteram em aventuras militares desastrosas, né? Tiveram uma política caótica por Oriente Médio e outros países aí, e o resultado do Joe Biden tá com duas guerras nas mãos. É. Então.
0: Tem isso também, né? O pessoal esquece, mas um... a, a guerra da Ucrânia não parou, né? Não. Que parece que. É engraçado isso, né? Como a gente parece que só consegue dar atenção a uma coisa de cada vez. A guerra continua, mas parece que agora todas as atenções estão viradas para Israel, né, e, e a faixa de Gaza.
2: Deixa eu te dar uma atualizada sobre isso. E foi bom
0: para quem essa mudança de atenção foi bom para a Rússia ou bom para a Ucrânia? Não, bom
2: para a Rússia. É porque,
0: era. porque tinha todo um, um, um auxílio à Ucrânia e agora está dividido, né?
2: Rogério, deixa eu te falar uma coisa. A Ucrânia ela vinha mal das pernas desde o dia 11 de julho de 2023, quando teve a reunião da Organização para o Tratado do Atlântico Norte da OTAN em Vilnius. Por quê? Porque naquela reunião a Ucrânia já foi recebida com frieza. É. Naquela reunião o pessoal já viu a Ucrânia vai ser jogada aos leões. E aí, é, há pouco tempo atrás, saiu um artigo, coisa, antes dessa guerra, antes do dia 7. Não sei se foi o New York Times ou qual jornal que foi, não lembro agora. Dizendo que o, já tiraram os que embaixo do ônibus. E agora, essa semana, o The Economist... Saiu um artigo do, do general Zalushny, que é o comandante das Forças Armadas Ucranianas, dizendo que eles não têm condições de, 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 de continuar com a ofensiva, com ações militares. Etc. Então a Ucrânia sabe. Que é uma questão de tempo. Que é uma questão de tempo agora. E Sim. isso era previsível, porque foi assim que a guerra do Vietnã acabou, foi assim que a guerra do Afeganistão acabou também. É, os americanos chegam uma hora que eles cansam, ah, não vai dar, tira todo o apoio. Faz um acordo aí E qualquer. a coisa apodrece. É, o acordo na verdade é só para eles irem embora. É isso? Ele faz uma cor pra ele ir embora. E quem fica lá que re resolva o seu problema, né? E é isso que foi que aconteceu. Então, assim, aí você fala pra mim: é, a Ucrânia vai acabar? Não, não acredito que vai acabar. Mas é, não tem chance. Vai
0: virar outra coisa.
2: Hoje era aquilo, é um país. Você para pra pensar: são 40 mil amputados. Como assim, amputados? Amputados, gente sem perna, sem braço, o sem mão. É, 40 mil. E, e, e quando você tem... Porque é o seguinte, existe uma correlação nas guerras entre o número de amputados e o número de mortos.
0: Ah, é? É, é feita essa conta?
2: É feita essa conta, mas ela tem muitas variáveis. Tá. Ela, ela tem muitas Se variáveis. Se conta o
0: número de mortos e amputados
2: também? Sim, porque é, você tem sempre um número menor de amputados do que de mortos. Tá. Sempre menor. Mas o que acontece? Existe uma proporcionalidade entre o número de amputados e o número de mortos. Nós fazendo, outro dia, um, um cálculo aproximado, a coisa de uns três meses atrás, do número de amputados com o número de mortos, a gente chegou a uma conta de mais ou menos 320 mil mortos ucranianos. Números conservadores, porque os números mais, mais pessimistas chegam a 500 mil, meio milhão de mortos. E do lado russo? A gente calcula aí que no máximo um terço disso.
0: Seria quanto...
2: 150 mil, 100 mil tá. nessa faixa. 100, 150 mil. Aí você fala, ah, como é que você tá calculando isso? É. É fácil, meu filho. uso macio de artilharia e padrão de ataque. É. O padrão de ataque ucraniano é um padrão que desperdiça homens, cara.
0: Por quê? Porque é eles na linha de frente.
2: Ah, eles, vão, eles fazem ataques que não era para fazer, que ninguém em sã consciência ia fazer. Dá um exemplo. O, assim. ah, o Rabotino, agora há pouco, nessa última ofensiva. Eles ficaram atacando durante quatro meses aquela região. Em quatro meses, eles avançaram 17 quilômetros. Só para você ter uma base, o general Konev, Uma das arrancadas finais dos alemães, em, dos soviéticos, em janeiro de 45 ele avançou 500 quilômetros em 40 dias. 500 km em 40 dias. E
0: só 17 eles avançaram?
2: Em 4 meses.
0: E com perdas humanas.
2: Não, era assim, eram posições assim. Como é que as posições russas funcionavam? Você fazia várias linhas defensivas no terreno, fortemente guarnecidas, né? com campos de mina à frente, alvos pré-determinados de artilharia. O né, que, que é alvo pré-determinado? Você tem o Paquito ali. Paquito é o nosso, o nosso personal Sparring aí. É. Vou dar um tiro no Paquito 855, Paquito. Então, o que acontece? Eu marco no meu... No meu GPS... No meu, sei lá, na minha tabela de tiro, a posição de coordenadas do Paquito. Então, o, o meus artilheiros têm a posição dele. Quando os ucranianos chegam na posição do Paquito, eu abro fogo. Já está marcado ali. O, o, as, as posições de fogo da, 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 da Rússia estavam todas, todas já marcadas. Entendi. Então, o, o que acontece? Foi um desperdício de homens por parte da Ucrânia. E você vê que durante meses... Durante semanas, a imprensa ficava ah, atingir a primeira linha, atingir é. a segunda. Conversa, cara. Não atingiu linha nenhuma. Era isso... tudo mentira. Comandante, isso que eu
0: queria falar também. E essa guerra de informações? Porque a gente não tinha isso no passado. Segunda Guerra não tinha, a Primeira sempre Guerra teve. não tinha.
2: Uh, uh, é? Opa, sempre se mentiu pra caramba. É,
0: não, opa. Mas, mas é que agora a proporção é muito maior. Você vencer na, na, na guerra de informação, das redes sociais e tudo mais, tem uma importância, né? Como que era hoje antes é. e como que era hoje? Antes só tinha um lado falando. Mas antes tinha aquela coisa de, de espalhar, é, é, de avião
2: colocar folhetos. Peraí, deixa mais? eu te contar Como uma, que você vai essa? entender. Tá. Eu vou te contar uma, você vai entender. É matador esse exemplo que eu vou te dar. É... O Rogério, alguns anos atrás eu escrevi um livro sobre guerra aérea. Tá até na Amazon, depois quem quer Como chama? As Leis de Sucesso dos Pilotos de Guerra. Tá na Amazon aí. E eu fui fazer uma pesquisa pesada sobre campanhas na, na, na Inglaterra, na Coreia, no Golfo, ah. etc. Aí um belo dia, eu, cheguei, eu peguei o seguinte dado. na quando acabou a Guerra da Coreia em 53, os Estados Unidos diziam que eles tinham derrubado nove aviões é, coreanos e russos para cada um americano. Boa é. coisa pra caramba. Oh. Falei, nossa. Passados 70 anos, se apurou que não era isso. Que é dois, um e meio no máximo. Num dia bom dois ou um e meio. Então não foi sucesso propagandístico deles. Exato. Então se mentia muito. Só que qual é a diferença? Como toda a imprensa era americana e britânica, o que... só ia essa versão pro é. ar. Só ia essa versão. E, e isso gerou um problema muito sério. Isso gerou um problema muito sério. Até tô lendo esse livro aqui do, do Martianove. É, um, é um russo que mora nos Estados Unidos que fala disso. É, Lose, é, Militar Supremacy. Por quê? Porque todas essas mentiras... A
0: miopia da, do, do plano estratégico americano. Exatamente. Por quê?
2: Porque o que acontece é o seguinte... Eu entrevistei esse cara, esse russo é fantástico. Porque o que acontece foi o seguinte... Os caras acreditaram nessas mentiras... Eles acreditaram, né? e constru... os americanos, ah. e construíram todo o planejamento em cima disso. A partir
0: disso. dessa mentira.
2: Sim, o por que... exemplo, vamos pegar a Guerra do Golfo. Tá. A Guerra do Golfo foi um sucesso, ninguém tem dúvida disso. Então o que, que eles acharam? Olha, nós ganhamos a Guerra do Golfo, de fato ganhamos. Vamos replicar isso. Daqui pra frente vai ser só assim. E, o qual, fo... e qual é o erro disso? Aí vem a Ucrânia.
0: Que não tem nada a ver com isso?
2: Não, o, 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 você, você desenha, você faz um desenho operacional em que você é vitorioso, enfrentando um exército que nem o um Saddam Hussein, volta a dizer que não tem capacidade de guerra eletrônica, é um exército sem capacidade de coordenação de unidades a nível brigada, é com uma inferioridade tecnológica muito grande, uma dificuldade muito grande de conseguir peças de reposição, munição, não tem fábrica e por aí vai. Então um exército cheio de deficiências. Aí você fala, eu venci, eu vou vencer todos os outros. O problema não é esse. Você vai enfrentar um exército que nem a Rússia, que tem as melhores fábricas de armas do mundo. A Rússia tem uma coisa que ela nunca abriu mão, Rogério. Ela nunca abriu mão. Que? E que nós não temos no Brasil. Escritórios de planejamento de armas. O que, que é isso? Desina. O que é um escritório? É um, um grupo de técnicos especializados. O governo distribui um projeto e fala, eu quero um tanque novo. O tanque tem que, que ser... Que me
0: atenda a essas necessidades.
2: É, vamos supor, o tanque tem que ter... Vamos supor, um metro e de... de de silhueta, ele tem que ter a lagarta dele, tem que ter a, a, a espessura, tal tá, uma blindagem. Tá. Aí o escritório começa a trabalhar. E eles têm os melhores do mundo e nunca abriram mão disso. E os Estados Unidos não calcularam isso daí. Aí você pega a guerra da Ucrânia, daquele dia que eu te visitei até hoje, olha a quantidade de armas novas que eles colocaram aí, cara. Pegaram o... o... De
0: coisas novas que não existiam? Sim, que você ah, é?
2: não sabia. Na época que a gente vê, que a gente conversou, não tinha o Lancet, o, os os shahid iranianos não tinham entrado em serviço, depois o russo ainda uh, o russo ainda aperfeiçoou o shahid iraniano, a guerra eletrônica. Em curso, está tá tendo uma inovação, em curso da guerra eles estão... Coisa é de louco, é. cara. Ó, você ter uma base, quando a gente esteve curso... aqui, depois se você quiser re rever a tá. entrevista. A gente não falava em guerra eletrônica. Verdade. O, o russo ele já tem capacidade hoje, eles têm sistemas capazes de jamear satélites a baixa altura. E de de do... tornar é, inoperante? É, assim? ele tira o sinal. Nós estamos ah. falando aqui, de repente a gente ah, não consegue é? falar mais nada. Eles conseguem. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, o, a Rússia não é o Iraque, né? É. E, e esse é que é o problema. Os Estados Unidos se fiaram nessa, nessa toada Iraque. Aí veio outra guerra também que, que viciou o americano. Afeganistão.
0: E qual, e qual que era a particularidade
2: dessa? Pô, você ia enfrentar um insurgente ali... As cavernas, né? A caverna, um cara de, de, de sandália com o máximo um AK-47, um RPG, um barman de carro ou um IED, que eles são muito bons fazer isso. que isso? IED é o seguinte, dispositivos improvisados eletrônicos. Você pega uma bomba ou um explosivo qualquer, você coloca lá uma série de insumos eletrônicos nele, Aí você aciona por celular ou outro sistema de rádio controle e você coloca na estrada. Né? Sim. A hora que passa uma viatura americana, aquilo detona, faz um estrago tremendo. E eles são muito bons nisso. O, o Hamas também. É. é. Também. E aí o que acontece? É, os Estados Unidos era, era relativamente fácil você fazer uma guerra é, não invencível mas não te traz tantas baixas. Entendi. É, tanto que eles ficaram 20 anos combatendo o Talibã, perderam 2.500 soldados, é Bombardeando é, cavernas... Exatamente, fazendas, etc. É. Aí você vai bombardear um exército que nem o da Rússia, que tem uma capacidade de guerra eletrônica e um sistema de defesa aérea simplesmente fantástico. né? Deu no que deu, cara. A
0: gente sabe é, como que a, a China se comportaria numa guerra? Sabe. Um exército enorme, muita tecnologia também, Muita?
2: Muita. É, não tanto quanto da Rússia. Eles estão aprendendo. Estão aprendendo. Então, não Se você quer saber o que é a China em guerra, você olha a Guerra da Coreia. É, por quê? Porque é o seguinte, quando os americanos intervêm na Coreia em 50, né, é, como é que funciona a Guerra da Coreia? Vamos lá, viu o paralelo 38 que separava as duas Coreias, Coreia do Norte e Coreia certo. do Sul. A Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e avança até o perímetro de Busan. O general MacArthur... É, ele aciona as tropas ali no Japão, faz um desembarque nas costas do exército norte-coreano, corta a linha de suprimento, né? é. o exército entra em debacle, começa a retrair e os americanos vão avançando. O problema todo é que quando os americanos começam a avançar para o norte, eles se aproximam da fronteira da China. O chinês tinha acabado uma revolução. Qual que é o mapa aí pra gente? Pro Foi norte, o da...
0: perto da China? Sim. Porque por... tá,
2: tá. Sim, é, a... Eu quero ver, o...
0: quero ver como que eu é. Coloca
2: o mapa da Coreia pra gente aí. Que, que é apareça alguma...
0: a China, né? É. Tá. Tá bom. Então eles
2: vão indo pro norte e se aproximam da fronteira da China. E aí? Sim. E, e, e houve bombardeios, inclusive, aldeias chinesas por parte dos americanos.
0: Propositalmente China... ou por erro?
2: Tudo que você pode pensar. Ah, tá. Rogério, é. Numa gente... guerra dessa. A gente tá lidando com o um terreno. Que as coisas saem do controle, é o caos por natureza, a, é. a
0: gente acha que uma guerra é totalmente calculada, que os objetivos são traçados. E tem muito, muita variante, né?
2: É a pura selvageria, ela não é linear. É. É, é a pura é a selvageria pura. Olha né? lá. Olha aí, ó. Então, ah, entendi, entendi. Você tem aqui, ó.
0: Não, não, não precisa ir lá, porque. É, porque. É, isso daqui tá na tela pro pessoal também. Então vamos lá. Tá, então Marrom vamos lá. é a Coreia do Norte, Exatamente. laranja a Coreia do Sul. E amarelo a China. É, é amarelo? É meio verde, né? Um verde e amarelado. Vai. Ah,
2: tá bom. Tá. Aí lá, eles estão indo lá
0: para o norte. Agora eu estou entendendo, Tá chegando perto da
2: China. Exatamente. Só que o chinês, na madruga numa madrugada, acho que dia 10 de outubro, não lembro agora que dia, eles cruzam o rio Yalo com 200 mil soldados. Os americanos não perceberam. Os chineses tinham os generais de excelente qualidade e uma capacidade muito grande de infiltração entre as linhas sul-coreanas e americanas e fizeram estrago. Fizeram um estrago tremendo nos Estados Unidos, aí, na, nas tropas do MacArthur. A sorte dos americanos foi, foi uma, uma sorte muito grande. Foi sorte mesmo. Isso aí foi a intervenção de alguma outra coisa. Porque O comandante das tropas de, de um dos exércitos americanos, era o general Walker Bulldog. Ele morre num acidente de carro. Acidente bobo. O jipe dele foi fazer uma ultrapassagem e bateu ah, no carro. Ah, não é? Do... Não foi nada militar. Foi não, um não, besteiro. não. Acidente bobo. Tá. E assumiu o lugar dele um general paraquedista chamado Matthew Ridgway. E o Ridgway era um cara genial, ele entendia muito o chinês. O, o, o Ridgway tinha o dom da guerra. E, e o Ridgway ele consegue impor assim, baixas aos chineses num ritmo que os chineses não conseguiram manter mais as ofensivas e partiram para a linha de defesa. E a guerra se estabilizou. Então foi
0: essa a, a, o, o lance que definiu um, um acaso Sim,
2: mas que doido, a gente que tem que louco, contar, né?
0: É o cisne negro, né? É, exatamente. Uma coisa imprevisível. Um acidente de carro muda, às vezes, a... é, é o efeito borboleta, né?
2: É, é um acidente de carro que calhou de colocar no, no comando das tropas americanas, aquele que eu considero, na minha opinião, o general americano mais capaz da segunda metade do século XX, que era o Matthew Hedwig. ele Ele é pouco conhecido, no Brasil, quase não se fala é. dele, eu já fiz alguns vídeos falando, mas ele é um cara fantástico. Fantástico, uma capacidade de entender, tanto que no governo Lyndon Johnson, nos anos 60, 10 anos depois, ele é chamado para o grupo dos Wise Men, né, que é, é um grupo de, de militares e civis que assessoraram o presidente na Casa Branca com relação a questões estratégicas. E Os o Hidway, homens sábios. Sim, e o Hidgen falou que eles não deveriam intervir no Vietnã, e ele estava certo. É. Era um homem fantástico, cara. Eu eu já sabia eu, o deveria que... ser mais estudado nas academias é. militares do Brasil, homem fantástico notável E a
0: posição do Brasil, você acha que está certa em relação a esses dois conflitos? É, tanto a Ucrânia quanto agora, a faixa de Gaza? Como que está sendo a, 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 a posição diplomática do Brasil e ah, do é, governo? É
2: possível, né? O, o Rogério, para para pensar uma coisa. Você é, está aqui em São Paulo, você vai lá na 25 de março, que mais tem lá o que, que é? Judeu árabe. e árabe. É. Né? Mais árabe que judeu e convivem bem exato convivem bem então nós não podemos tomar Brasil partido não, não falando país.
0: nisso a gente tem que exportar para o mundo porque aqui todo ah, mundo convive né cara aqui é uma incrível.
2: maravilha a gente não pode a gente não pode jogar isso fora é. né? essa é a nossa capacidade de conviver eu acho que isso que a gente tinha que que ensinar para o mundo exato essa capacidade então você acha que o
0: governo tem que ficar distante mesmo desses problemas e não se envolver muito eu acho é o melhor,
2: né? É o melhor. Nós vamos comprar uma briga que a gente não tem, não tem como resolver. Não ganha nada também. Não, eu acho que o Brasil seria assim, o melhor país para mediar isso aí. É. Exatamente. Ou, por tá na...
0: Ou ser um dos, né? Que tivesse na mesa de negociação.
2: Exatamente. Mas é difícil, né? Difícil, difícil por quê? Né? Porque
0: não, não ouvem
2: a gente, não estão nem aí, que a gente. Não, não é que não estão nem aí, Rogério. É... A própria arquitetura da ONU é uma arquitetura que não funciona.
0: Que tem os, os países que, que têm poder de veto.
2: Exatamente, o cara chegou, eu nada. não quero, isso aí acabou. Brasil é tenta, que nem...
0: tenta, e algum vai e fala, não, não
2: quero. Eu falo que o ONU é que nem partilha de herança, né? Se um dos herdeiros dizer não, você não é. vende a casa, né?
0: Exato, <risos> então... todo mundo quer vender uma casa. Um só, não quer, pronto, não pode. E
2: já, já dana tudo, então e não tem um outro poder que você pode chegar e falar: isso aqui vai, vai Você resolver.
0: acha que a gente tá caminhando para uma nova, uma nova, um, um remanejamento onde a ONU ou algum outro. O próprio, o próprio BRICS. O que você está vendo mundialmente acontecendo? A gente está indo para uma coisa nova. Já estamos, é? né? Porque a gente tinha os Estados Unidos como único poder depois que a, a União Soviética cai. Exatamente. Aí agora a Rússia se levanta de novo, a China é um novo, um novo player forte. E a gente, você acha que a gente está caminhando para o que nessa nova configuração? Porque a gente não tem mais a Guerra Fria. É uma nova Guerra Fria, você acha?
2: Ah, Rogério, eu acho o seguinte, o que, que tá acontecendo, né? Eu acho que. E outra surpresa, né? Tipo,
0: os últimos anos a gente. Você imaginava que ia ser esse Não. barril de pólvora que tá sendo?
2: Não, vê, vê bem. Eu já sabia. Que a gente estava numa configuração nova no dia 24 de fevereiro. Isso eu fiz um vídeo, é? na internet, no último dia da ordem mundial hegemônica é americana. Eu fiz um vídeo falando disso.
0: E por que mesmo?
2: Por quê? Porque o, a ordem foi desafiada e, e, e assim e os Estados Unidos não teve como responder como seria necessário. Qual seria a resposta necessária? Mandar tropas para a Ucrânia. Ele não pôde fazer isso. E aí isso mudou tudo? Ah, mudou, porque cresceu o desrespeito, né?
0: Falou, se os Estados Unidos não se meteu nisso, talvez eles não têm essa capacidade militar ou essa força que eles têm, é isso?
2: Rogério, além disso, aconteceu um problema muito certo. Na minha opinião, e aí a gente volta naquilo que o Obama falou, a capacidade de, 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 de fazer, fazer bobagem. bobagem. Ele tem uma capacidade... Não, é um negócio assim, é dom, é dom. É, é o... A gente tem o toque de midas, né? Que você toca a coisa vira <risos> ouro. Ele ele... É o contrário. É o, é o toque, toque de merdas. Ele põe a mão, a coisa vira O que ele fez? Ele sequestrou e congelou os bens da Rússia. Meu amigo, quando ele fez e isso tirou a Rússia do daquele sema, do, do filme, Swift, sema, é. do cinema. Mas quando ele fez isso, acendeu luz vermelha no mundo inteiro. Tipo, a Arábia Saudita que está em guerra no Iêmen falou: ele fez isso com a Rússia, amanhã ele faz com comigo. Gente, é. Amanhã ele faz comigo. Esse cara não é confiável. Oh, eu vou procurar outro caminho, vou botar meu dinheiro em outro lugar. Aí os caras começaram a fazer negócio com a China.
0: Exato. Então,
2: ele é, na minha opinião, sinceramente, é um imbecil completo. Né? O problema é que você tem alternativa aí, que não, nenhuma alternativa funciona. Acho que aquilo vai embécia de qualquer jeito. Mas é, foi a maior cagada que ele poderia fazer. E agora não tem mais como resolver isso daí. Mas eu,
0: como você está vendo essa movimentação do pessoal se aproximando da China, pensando em não deixar só o dólar como uma moeda de transação mundial? O que, que você acha que pode acontecer? Ou está ah, acontecendo?
2: Está acontecendo e não vai dar reversão. Ah, é, não, não tem volta. Mano. Não não tem volta por causa do seguinte, porque além desse problema da falta de confiabilidade, os Estados Unidos devem hoje 34 trilhões de dólares. Eles não tá têm que pagar mais isso daí. <coughs> se, você, se você é um cara que compra, que compra títulos da dívida americana, é que você é uma pessoa que gosta de fazer roleta russa com 5 balas. né? Porque
0: é a coisa mais arriscada. então. É,
2: eu acho. Agora, tem gente que acha que aquilo nunca vai acabar, né? É, Roma também. A pessoa achava que nunca ia acabar é. o Império Britânico e tal. O problema todo, Rogério, é que as pessoas não acreditam no pior. O mais difícil é você explicar pro camarada que isso pode acontecer. E ele não liga. Ele acha que não, que vai ser sempre eterno. Opa, é. perdão, que eu tinha uma câimbra aqui no pé. Eu tava ah, certo, é? Agora já, já tá certo. <risos> o cara acha que isso nunca vai mudar e vai. E a questão de Taiwan? O que você
0: acha? Porque é uma, uma questão que uma hora vai, vai a, a China vai... Você acha que não? Chinês não é disso. O que? De, de briga? De... Eles comprar. pensam lá na
2: frente? Vai comprar Taiwan. Comprar? Opa! Cara, não tinha Eu... pensado nessa possibilidade. Não, não vai o é um negócio do chinês. Não vai ser carro, militarmente. Vamos, vamos, vamos conversar sobre o chinês? Tá. Vamos falar de China. Qual é a maior realização militar da história da China? Qual é? A grande muralha da China. Isso. É uma obra defensiva. O chinês, ele é, por natureza, comerciante e defensivo. Se você pegar aquele livrinho Arte da Guerra, é um livro maravilhoso, meu é. canal tem só isso. A Arte da Guerra é uma história de uma guerra civil. Ah, é? É, uma isso história é. de uma guerra civil, uma guerra de chinês contra chinês, na maior parte das batalhas travadas ali, uma batalha de chinês contra chinês. Então, o chinês, ele tem um medo muito grande do caos. Ele vai fazer o possível, o possível... Tudo... Pra...
0: Antes do, 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 do embate mesmo. É Para
2: Taiwan cair por gravidade. E outra, Rogério, tem um outro problema que é, aí eu acho esse livro crucial. Pena que esse livro não tem no Brasil. O problema é o seguinte: eles vão fazer com os Estados Unidos, se escreva o que eu estou te falando, ah. o que os Estados Unidos fez com a União Soviética. Eles vão aumentar o gasto militar americano até os Estados Unidos se estrangular. Eles vão fazer isso. O gasto militar americano. É insuportável, é insustentável. Eu, é o que eu te falei, eu entrevistei o Sto Scott Ritter ontem, deve estar para eu ar aí. E ele falou, a indústria americana não tem mais condições nem físicas de atender as demandas do, do, do Pentágono. E ela entrega um produto, você pega aí um, um, um produto americano, vai ver é, a, a, o preço do navio americano... Em contrapartida, o preço de um navio chinês, cara. Não ganha. É cinco vezes maior, três a cinco vezes maior. Então, você não suporta isso aí. Você falou que os Estados Unidos fez isso com a União Soviética, o quê...
0: É, fazendo a União Soviética colapsar com gasto militar? Foi isso? É uma das coisas,
2: né? Como o... que ele fez isso? Ah, eles aumentaram, fizeram a corrida espacial, aumentaram a corrida. Aí ah, forçava
0: a União Soviética a gastar Forçava também.
2: a União Soviética a gastar, o russo mordeu a isca e esses fom, são vários fatores, mas claro, esse é um deles. um deles. Eu acho que o chinês ele vai obrigar o americano a aumentar. Já está aumentando, o país gasta quase um trilhão. Rogério, nós estamos falando de um país que gasta quase um trilhão de dólares por ano com defesa entre o Pentágono e as organizações de inteligência, CIA, NSA, etc., é quase um trilhão por ano. E tem americano morando em barraca, é. em Seattle, Los Angeles. Então, tem algo errado. Se você achar que tá certo, tudo bem. Eu, isso é um direito seu. E, Eu acho que está errado.
0: o próprio povo americano já, já se tocou disso e está tá gritando? Falando, oh, vocês estão gastando com... Tá, e por que, que não, não, não resolve os problemas aqui dentro? Ou não. Não chegou a isso a...
2: Eu acho que não, não, não vai resolver. Eu acho que o povo nessa história toda é, não conta. Eu acho que aquilo vai, vai afundar mesmo. O Império é. Romano foi assim também. Aumentar... Colapsa
0: porque fica tão grande é, tão o peso, custoso. Né?
2: É. O peso das coisas. É um peso muito grande. Aí não, não aguenta. Uma hora a coisa, a coisa acaba por afundar. Mas os Estados Unidos precisa
0: para ser essa grande potência que é? Ele precisa ser a polícia do mundo? Ele pra... acha, né? Não, mas ele precisa ser... Ou ele pode simplesmente se afastar de todos os conflitos e falar eu vou olhar para dentro e dane se vocês. Ah, ele pode faz fazer
2: isso? Não? Ninguém faz isso.
0: Por quê? Porque perde a, essa importância mundial?
2: Não. É, é a própria natureza do povo, é, é, é a, da natureza do americano é, ser a nação... O xerife do é, mundo. O xerife do mundo, Land of the Brave, o excepcionalismo americano, a excepcionalismo americana, a nação privilegiada, tudo isso que você pode pensar, aquela cantilena Entendi. toda que a gente cansa de ver em Hollywood aí. Eu não acho que eles vão conseguir resolver isso, cara. É, é inviável, Rogério, sabe por quê? Porque você para pra pensar o seguinte, vamos pegar um cenário da Ucrânia. Tá. O um cenário da Ucrânia. Então, você pega um, um. Vamos pegar um carro de combate que se pouco se fala dele, mas é um carro fantástico é o Challenger britânico. É um carro moderno, altamente. Você... Coloca pra gente aí, por favor. Challenger. Challenger 2, tá. eh, United Kingdom, tank. Challenger 2, tank, eh, United Kingdom. Obrigado, Paquito. Aí, o que acontece?
0: Você falou, agradeceu antes dele achar. Não agradece, porque a gente não tem certeza que ele vai... Mas
2: ele é um alvo de É, Exato. buzeiro gente... 155 milímetros. É, a gente tá de olho em você, É, Paquito. Paquito. Acha tá aí. um chapeuzinho de guerra aí. É. Ele é o cara. Mas é, é que tá o um negócio, O que, cara. que tem esse veículo? Não, é, você vê que era é um, é um carro né, relativamente moderno, né? Uma das melhores coisas que enviaram para a Ucrânia, embora seja pesada, etc., e queimou que nem uma frigideira lá, cara. É. Aí você pensa o seguinte: e, e, e não queimou? Esse? É, é isso aí. E não queimou por sistemas sofisticados. Mas qual era o problema dele? Não, o problema dele é que hoje em dia você tem sistemas muito mais baratos, né? É, da, 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 de, é, entregues por drone, uma combinação de drones com artilharia, com guerra eletrônica, etc. E um carro desse que custa não sei quantos milhões de libras, aí vira churrasco. A gente está ouvindo muito falar sobre, sobre drones. Drones mudou a estratégia de guerra?
0: Quando que aparece é, é, o uso de drone, mais ou menos, e o que, que eles fazem? Porque a gente tem ideia desse drone que a gente usa para filmagem, né, aquele pequenininho com câmera. O que, que é um, o que, que é um drone numa guerra? É uma é uma coisa grande, carrega o quê? Hoje é tudo. É.
2: é na verdade é assim, é, é não não tripulado já, já sempre. Sim, não tripulado, mas olha só, vê bem. O, o negócio de drones é antigo. Só é? que você tem, opa. De quando? Opa, de 1942. O que? O, o, o irmão do presidente Kennedy, já o irmão na mais velho. Guerra. O irmão mais velho do presidente Kennedy, pouca gente sabe disso, quase ninguém sabe, o irmão mais velho morreu pilotando um avião da Marinha que ia soltar um drone sobre a Alemanha. Ah, é? Ele, ele morreu nisso aí, em 1942. Aí na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos perderam 557 drones sobre o Vietnã do Norte. 557 drones. Então a Guerra dos Drones. O que, antes... que eram
0: esses drones nessa época do Vietnã? Para
2: fazer espionagem. Mas né? já eram
0: esse formato de hélice,
2: tipo. Não, não. Era, era uma coisa. coisa era uma coisa grande, pouco confiável, ah, tá. com um link de dados que você perdia, etc. Mas eu acho que o drone ele começa a se popularizar no governo Obama, que eles usaram muitos drones aí, os Hunter Killers, né? Que eram drones equipados com, com mísseis e que eles usavam para matar é, dirigentes da Al-Qaeda, do ISIS, etc. Fala o nome de um drone,
0: eu queria ver essas imagens, como que é esse drone? Ah, drones. coloca aí o,
2: o Predator. Pre drone Predator? É, coloca tá. o Predator aí. Tá. Então Tem ele, o rapper também, mas põe ele o Ele carregava mísseis? Mísseis. Então são pô. grandes. Sim, esses são, mas esses você tem de tudo quanto é tamanho. Você tem ah, o tamanho é? desse copo aqui. Pequenininho. Qual Sim. é a função dele de espionar, por é, exemplo? Espionagem, filmagem de local, levantamento de correção de tiro de artilharia. Porque você ele faz... é difícil de ser... Ah, isso é um drone já? Isso é um drone. Caramba. Aí você vê, ele tem um sensor ali embaixo, né? Tem uma câmera aquela, aquela
0: coisinha é um sensor?
2: É, ele tá levando um míssil ali, acho que é um Maverick, eu não sei que míssil que é. Você vê que a asa dele dá uma fletinha é? ali, né? Por dá quê? Uma... Ele tá, deve estar tá bastante carregado, às vezes fazendo curva. Ah, a tá. asa sempre dá uma fletida no. no, no... Ela já é desenhada para ter uma certa flexibilidade. Ter uma amplitude. De... A ponta de asa ela sempre dá uma, uma variação de amplitude. Certo. E aí você vê ali a, as diversas antenas que ele tem, antenas de. de de comunicação, de navegação, etc. Mas então, tudo
0: isso para levar um míssel
2: só? Não, ou... ali tem dois, tem um outro embaixo da outra Ah, casa. tá, tô vendo. Normalmente você leva sempre dois para de de, de... de peso. De, de problema de peso e balanceamento. Tá. Dois, às vezes até mais. Então ele fica em loitering, né? Ele fica orbitando. Aí quando você acha um alvo compensador, achamos um alvo aqui, é o fulano, né? Então vamos lançar, eles lançam. Então, no, no Afeganistão, no Iêmen, no Iraque, usado... na Síria, foi muito usado. Mas eu acho que a guerra que realmente falou, olha, a a adolescência, do isso foi infância tá. já é, infância não, já era aí uma, uma pré-adolescência né? a adolescência mesmo vem no, 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 no Nagorno-Karabá, entre Azeris e, 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 e Armênios, em 2020 o, o, o Azerbaijão fez um bom uso, depois vem a guerra da Ucrânia, que é a fase adulta dos drones né? porque é. o que acontece, Rogério esse aí é caro, esse é um sistema caro, custa um peso no avião mas você tem drones mais baratos, você consegue um resultado muito bom, cara. É. Opa, e faz em bom. quantidade... Sim, mas é, a, 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 o, são quantidades industriais. Teve um mês na guerra da Ucrânia... Fala um outro desses que estão sendo usados na Ucrânia pra gente ver o, a imagem assim. É, põe o Bayraktar. Bayraktar.
0: Duvido você saber como escreve isso daí, Paqueto.
2: <risos> o Bayraktar tá mal das pernas. Hoje é? a Ucrânia andou falando que não quer mais ele. Tá. Não ama mais. Já amou, já foi o grande amor do vida. Mas o que cara. é esse, esse daí? É um drone turco também, que cabe a, faz a mesma forma, muito mais barato que esse aí. Né? Ah, é? é? Tudo que é aqui não é americano é mais barato. Né? Entendi. Não tem o custo. Não, do... o superfaturamento, essas coisas. É um negócio violento, cara. Tem vídeos disso. Você pega é. O canal SICRIS ele fala o superfaturamento do, do, do Pentágono. Fala o superfaturamento. Peças que custam, em esse? manômetros. É. Manômetros que custam aí 400... Olha ah lá, Baraktar. É fabricado na Turquia. Ó, pode ver, está levando quatro mísseis ali. Olha essa,
0: a... essa parte de trás que, que diferentona, né? Tem esse triângulo na, na, na cauda.
2: É, eles juntaram aí o, o drone com, com o leme de profundidade, né? O, o leme com, com isso, o leme isso, de profundidade. Essa bola embaixo, são câmeras? São sensores? Exatamente, são câmeras, sensores. Deve ter algum tipo de sensor térmico, alguma coisa ali. o Tudo que você vê que é a protuberância, geralmente Sei. antena. E, e,
0: e eles vão muito alto ou muito baixo? Qual que é a ideia desses drones?
2: Olha, esse daí, você vê que acho que ele é a hélice, se tu não me engano. Então, você tem os, os drones de hélice, você sempre vai ter uma limitação de, de altitude em função aí do oxigênio, etc. É. Mas, sustentação, né? É, é função do rendimento do motor. Mas o, o que acontece? Qual é a vantagem do drone, né? Ele fica horas em cima do campo de batalha e não cansa, né? O piloto é, cansa,
0: né? Exatamente. Então, ele fica... E tudo isso controlado por, por satélite?
2: Como que é? Não, ele tem um link de dados que leva até uma, uma central, uma que é, um, que é um, um container aí, uma casa como essa, e fica o operador ali, a hora que acha o alvo, deve ter um diretor né, de tiro ali. E esse cara decide, não, é, ele pergunta, olha, eu tenho um alvo assim, pode dizer, é, pode. Então, o cara vai, aperta o botão, o negócio...
0: E Israel, é, Hamas, o que, que eles estão usando de drone? Que tipo de não, drone? Israel
2: tem drones desse, assim? desse opa, até mais, mais modernos que esse aí. Hamas tem também ou não? O Hamas tem, são, são drones menores, mas a função do, 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 do Hamas atende bem, né? Que é? É, atacar a infantaria, basicamente. Porque não é só isso, né, o, o Rogério? O drone ele te dá uma flexibilidade muito grande. Então, por exemplo, tá. eu tô aqui, nós estamos aqui no Morumbi. Certo. Você tá atacando um alvo aí, pega um bairro vizinho aí, sei lá, fala um bairro vizinho aqui do Morumbi. Interlagos. Interlagos. Você tem uma posição da Interlagos, né? Eu tô com a minha artilharia aqui. Você pega um drone, o drone olha a casa, dá as coordenadas, né, na casa, aí retransmite para a central de tiro da artilharia. A central insere as, as coordenadas da elevação e o ângulo do, do obuseiro e o, manda tá. para lá. E a granada vai cair ali. Oh. Então você tem uma pressão muito grande. Antigamente, na minha época de tenente, como é que isso funcionava? Eu tinha que estar tá lá, tá vendo? Eu tinha que estar tá em Interlagos. Sim. Um rádio. No local. No local.
0: Aí o Paquito. Que o ó, pessoal fala, nesse filme de guerra, eu marquei a posição já, é isso? Exatamente.
2: Aí eu tava lá, ô Paquito, a árvore aqui, achei o alvo aqui, tá? Dá as coordenadas aí. É? Aí eu passo as aí o Paquito. Não, Paquito, alonga tantos metros esse tiro aí, porque caiu curto. Então aí o paquito ah, tá né? é longo, né? Tantos graus para direita, tanto para esquerda. Antigamente era assim, hoje não, cara. Então você... você não precisa tá...
0: ter uma pessoa lá em campo,
2: né? É, você, é lógico, é sempre mais desejável, mas te dá, isso te dá uma flexibilidade, Rogério, Absurdo. muito grande. Você tem uma base. Teve mês na guerra da Ucrânia que a Rússia derrubou 10 mil drones ucranianos. Como? Guerra eletrônica, basicamente isso. Ah, não atirando nele? Não, só você derru... interfere no sinal. E aí ele cai. É, você ou ele cai ou ele vem pra você. Ah, tá. Você entra no sinal do drone. Ah, e controla aí. Opa, ó, vamos trazer ele de volta. Nossa, coisa de louco. É assim, é um negócio... Por isso que eu falo, né? Que a vantagem que a Rússia tem é o escritório de projeto. A gente não tem isso aqui quase no Brasil, né? E a gente falou um pouco sobre o
0: Iron Dome. Como funciona esse Iron Dome de Israel que intercepta os mísseis
2: que são jogados lá? Ou a maioria deles, pelo menos, né? É, ali você tem várias coisas, né? Você tem um radar que ele basicamente, quando você dispara, quando o míssel entra no alcance desse radar... Ele, ele tem os algoritmos dele aí que ele tem, dá mais ou menos uma predição de onde esse, esse. qual vai ser a trajetória desse foguete, né? Aí você dá o comando para a bateria, a bateria dispara, né? E ele sabe, pelo cálculo, é uma, uma matemática muito bem feita aí, ele sabe onde mais ou menos vai passar o foguete e o, o, o foguete do Iron. o míssil do Iron Dome vai e detona ele no No ar? Sim. O problema não é esse, né? Qual? O problema é que cada foguete do Iron Dome, cada míssil, custa mais ou menos 50 mil dólares. Né? Cada míssil? Cada. E os do Hamas não custa acho que uma, um centésimo disso. né? Então você faça seus cálculos.
0: Quantos eles usam disso? Ou já usaram nesse, nesse conflito agora? É, nessa tem guerra? gente
2: que fala que o, o, o Hamas tinha, não sei se 5 mil, se eles têm 14 mil ainda para lançar. Então o Israel vai uhum. gastar um bom dinheiro nessa brincadeira. E é 100% confiável ou não? Nada é 100% confiável. Nada? Não. não. Porque o que acontece é o seguinte... Eu, o cara faz o... o eu tô indo o... pra lá, Farinando. Você podia esperar um pouco? Não, vai. Não tem problema, não. Mas, mas o quanto é confiável esse sistema? É, eles Ao falam um... em 90%. Eu não acredito nisso. É?
0: Eu não acredito. Que é menos? Eu acho que é menos. Por quê? Porque é muita
2: quantidade de foguete, então eles não conseguem ah, o, ou porque... Rogério, quando você desenvolve um sistema de armas... Você faz uma condição ótima para ele funcionar. É... A condição, ó, a condição ótima é essa aqui. O cenário ideal é esse. É esse. Então, naquele cenário ideal, você consegue esses resultados. Mas na prática, na tem prática, outras variáveis. Na prática, o, o que, que o inimigo vai fazer? Ele lança um, ele perde, ele lança outro. Mas ele está contando o intervalo. Ó, é. Foi feito isso, foi feito aquilo. Aí ó, a eficiência é maior de noite de dia? Não, a gente observou que a noite é melhor. Ah, a noite é melhor. Então, tá. Então, a gente vai lançar de dia. E pá, aí vai. Aí, com cobertura de nuvens. Como é que foi? Como é que não foi? E aí vai, uma hora você vara, meu Entendi. camarada. Não, tem, não existe, Ô, Rogério, não existe sistema no mundo que um ser humano projete, que não haja outra mente humana capaz é. de sobrepujar aquilo. Nós somos assim, nós somos competitivos por natureza. E outra coisa, o que decide a guerra, não são essas armas maravilhosas. É a mente humana que vai fazer com que tudo isso funcione em harmonia. Né? É o general que é o, o, o maestro da orquestra que vai fazer com que todos aqueles instrumentos toquem em sincronia e produzam uma música maravilhosa. É assim que as coisas funcionam. Então, você vê se você pegar bem mesmo, olha qual é o orçamento militar do Hamas. É um, um, um bilionésimo do orçamento militar americano. E olha o que eles estão fazendo. Mas por quê? O engenho humano é o cara que é obrigado a pensar. Ele é obrigado a pensar. Ele olha para aquela parede israelense, ele fica dias olhando aquilo lá. E pensa, uma hora ele vai achar um, uma falha. Ele vai achar, porque ela existe. Ná? e assim que as coisas funcionam, basicamente Rogério, não existe não existe substituto para a mente humana é uma coisa maravilhosa é um, é assim, eu acho que é a arma mais perfeita que já se criou na humanidade e a gente não consegue reproduzir ela, é a mente é. humana é a capacidade que nós temos de pensar soluções novas, inventivas e, e seguir em frente Exato. Paquito, perguntas
1: Ó, vamos lá o professor Lobão ele perguntou aqui, é, queria que falasse se existe ligação entre a guerra da Ucrânia e da Síria por conta dos combustíveis fósseis, gasodutos da, da Rússia para a Europa passando pela Ucrânia e do Iraque para a Europa passando pela Síria.
2: Olha, eu penso assim, a guerra da Ucrânia não era para ter acontecido, essa é a minha visão.
0: Poderia ter sido evitado.
2: Eu poderia. Era fazer a Ucrânia assinar um acordo lá, que é o que ela vai ter que acabar fazendo mais pra frente, com me, meio milhão de pessoas a menos aí, e, e o país quase destruído, e, e, a vida, e a vida ia seguir. Agora, tá tudo interligado? tá Porque tanto a Síria quanto a Ucrânia são frentes de, de, de combate aos Estados Unidos. A Rússia está enfrentando os Estados Unidos aí. Isso é um fato. A OTAN. A OTAN. Mas olha, Rogério, a dúvida que está circulando entre os analistas militares sérios no estrangeiro, é se a OTAN sobrevive a essa guerra.
0: Ah, é? Pode Opa. ser o final da OTAN, o resultado dessa guerra pode causar o, o final dela?
2: É, porque a OTAN, você se, se vê, 40, a OTAN são 30 países. Mas você pega países que não são da OTAN, que nem o Japão, Austrália, etc. Todo mundo formou contra a Rússia e não conseguiu. A, a, a Rússia não está enfrentando só a Ucrânia, está enfrentando 40 países. Essa que é a verdade.
0: Mas a OTAN, de fato, não entrou abertamente. Não, que tinha, não eu sei, né? mas não entrou abertamente, assim, na guerra. Mas, será, aí...
2: mas é, é a pergunta, Rogério.
0: Mas pode entrar também? Mas será que
2: aguentaria? Vamos, vamos supor, não, não, o que, não que seria sei. um exército da OTAN? É um dinamarquês combatendo um lado de um português, é. aí do lado deles tem um búlgaro, aí ali tem um romeno. Será que essa coisa se segura? É. Será que essa coisa... Porque nós estamos falando de uma situação que é bom... o, o teu um clube de canais que está ouvindo, né? É o Clube de Canais, tá?
0: Não, é a gente. Todo mundo, todo mundo. Tá, é, eu penso assim:
2: será. será que. É, eu, esse pessoal entendeu que isso é uma guerra de alta intensidade, meu camarada? A quantidade de artilharia que os russos usaram nessas batalhas aí, de Bakhmut, Rabotino, etc., que, que já é um desdobramento novo, ardívica. É coisa do tipo do Somme e, e de Verdun da Primeira Guerra Mundial, uma coisa selvagem em termos de artilharia, é simplesmente selvagem. Então eu não sei se se influencia, assim, um português e um dinamarquês suponhamos que são um países da OTAN, se o cara é no meio dessa confusão e não ia perguntar que que eu estou fazendo aqui? Porque o Rogério, a, a guerra é uma coisa assim bonita no cinema. É. E quando começa, tá todo mundo que acha legal, porque não foi, não entrou ainda. É que nem um casamento. Não, não perdeu não... ninguém. casamento é só festa, né? É. Agora, você sabe, você vai ver a coisa no dia a dia, como é que é? é então, é complicado. A Europa, você pode ver uma coisa, você não vê mais por aí. Quando nós fizemos aquela live, aquela gente, os lavo-ucrânia. É. Me, me acha um Slavo ucrânia aí? Não tem mais, né? Então, a realidade, ela bate é na porta. Velho. Ela, ela... E você vai ver coisa, você vai para Israel agora, você vai ver coisa do arco da velha. Você vê tipo... que... Ah, cara, eu acho que de uma certa forma as pessoas vão começar a perceber o tamanho do problema, né? Ah, tá. O tamanho do problema. um problema porque a guerra é o pior. Olha, Rogério. Assim, eu tô com 57 anos. Eu entrei para as Forças Armadas com 16. São quase 42 anos, né? Estudando isso daí. E a gente só faz isso, né? É a guerra, eu acho que é, é o fracasso de tudo, né? É o, é o nosso fim como civilização, né? É a nossa negação da o nossa... O espir...
0: de qualquer é civilidade. Tudo. A
2: gente largou tudo de lado, a gente negou a nossa espiritualidade, nossa ligação com o divino. Eu acho a guerra um negócio... Que eu não romantizo, eu, não, eu sou assim, muito pé no chão, muito consciente. Eu não romantizo a guerra, não acho uma coisa bonita, não acho uma coisa gloriosa, não, não acho nada. Eu acho horrível, eu acho que é a pior solução que a gente pode... Eu, eu estudo isso aí, mas não quer dizer que eu gosto disso, entendeu? Eu acho que a pior coisa que a gente pode, pode fazer é embarcar numa aventura militar. Né? Eu acho que quem aplaude isso é porque não sabe bem o que está falando. É porque está distante, né? Você Não tem ideia
0: do, de como é essa monstruosidade. Ô, ô Paquito, mais
2: perguntas. Ah, você só... é tem horário, né? É, nós vamos até meio de meia, que daqui eu tenho Fechou. que papão gravar. Fechou, vamos lá. Vai mais vamos... uma aí que dá.
1: Vou mandar a saideira aqui. Ó. O Lucas mandou aqui. Queria saber por que não estão resgatando os brasileiros em Gaza. E se esse impedimento pode ser uma guerra declarada ao Brasil por não se posicionar. Ah,
2: não. Está acontecendo isso mesmo? Não, acho que aí, aí tem uma série de problemas, né, gente... É uma série de problemas. Às vezes a pessoa tem, tem um passaporte complicado lá. O, Bra o Brasil fez o que podia, cara. Nessa é. guerra. Olha quantas pessoas que a Força Aérea Brasileira... Eu, tô. Tô. Eu, Eu tô acho vendo? que o Brasil foi o país que mais fez. Tem país que cobra.
0: É. tem ah, um país que Os cobra outros a todos a... cobram. O... Inglaterra cobrou. Rogério,
2: a sogra do primeiro-ministro da Escócia Teve tá lá que pagar. em casa. Mas tá porque... lá? Tá, sogra, né? É, é sogra você deixa Mas... também, né? É, ó, você que falou, eu não falei nada, hein? Vai dizer que <risos> você fosse é sogrófobo. So... Sogr... Sogróf... sogrófobo. 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 É, o Rogério é eu não, hein, gente? Eu sou
0: assumidamente sogrófobo, é.
2: Mas é essas coisas. Então você vê que é um, um cenário muito complicado, Rogério. Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa. Você vai fazer uma viagem aí eu espero que corra tudo bem, espero que Israel tenha paz, eu, eu, eu tenho amigos judeus e amigos árabes e tenho o mesmo respeito e carinho por todo mundo. Eu espero que, que dê tudo certo. Mas eu, eu penso da seguinte forma, Rogério, eu, eu acredito que o teu programa ainda vai ter que voltar muitas vezes a esse assunto. Nesse tema. É o que eu penso.
0: É. Fala, Paquito. Foi. Foi. É contigo agora, Farinazo. Pode fechar o que ficou aberto, Faz um. vamos tentar fazer um finalizar esse assunto, o que você acha? É...
2: é, eu tô muito triste, né? Porque parece que não. O pessoal vê a gente falando... Você vê, essa é a primeira de quatro ou cinco entrevistas que eu vou dar hoje. É. Oxe, chega no fim do dia, eu tô esgotado, cara. Eu juro pra você. A
0: cabeça fica... Não,
2: não é só a sua cabeça, é a quantidade de coisa ruim que a gente vê ah, durante entendi. o dia. Isso mexe muito comigo, a gente tem sensibilidade. Você chegou né? a
0: ver imagens pesadas não, que não vão... Eu tenho que vá... ver tudo,
2: é? né? passa tudo por mim lá na redação, Putz. passa tudo. E eu tenho que emitir um juízo de valor, etc., um, um parecer... E isso mexe muito com a gente. Eu chego no final do dia tô esgotado, cara. Você viu
0: as imagens que Israel disponibilizou sobre os ataques lá, que foram para alguns jornalistas, que eram imagens que falaram pesadíssimas? Sim. E aí, o que, que você pode falar sobre isso?
2: Isso é guerra, cara. Isso é, é uma situação que eu, que eu te falei. Eu não posso Mostra chegar... Mostra
0: o pior do ser humano.
2: É, dos dois lados, né? Dos dois lados. Todo mundo falhou, né? Todo mundo falhou. A ONU falhou, os Estados Unidos falhou, Israel falhou, os palestinos falharam, a Arábia Saudita falhou, a Autoridade Palestina... Todo mundo falhou. Porque se chegou nesse ponto, é porque todo mundo falhou. É. Né? A gente tem que começar a pensar o seguinte, vem cá, cara, mas é, é que, né, acho que a Ucrânia já tinha que ter ensinado uma lição para gente. É, não era mais fácil ter feito um acordo de paz logo no começo? Precisou ter, ter tudo isso? 8 milhões de refugiados ucranianos, meio milhão de mortos, não sei quantos milhão, mil, mil mortes da Rússia aí, é, a economia da Ucrânia destroçada, bilhões de dólares gastos, a economia euro, europeia afundando. Eu te pergunto, era necessário tudo isso? Não era mais fácil ter assinado. Mal. Ah, mas o acordo é a capitulação, sim, mas é menos muito. É uma capitulação. O que é capitulação? Ah, É uma, uma rendição. Ah. Pô, meu amigo, mas essas pessoas estariam vivas. A Ucrânia vai ser um país de mutilados, Rogério. É um país de órfãos, velhos, mulheres e mutilados. Essa aqui é a verdade. A quantidade de mutilados na Ucrânia é um negócio impressionante. Mas, mas você ceder seu território assim por. Ah, vai ceder de qualquer jeito agora, né? Puts. A Ucrânia tinha, uma bomba, tinha bombas atômicas, ela entregou em 2014. Ah, verdade. Então, meu camarada, é uma, foi uma série de decisões erradas que levou a isso aí. O, o Rogério, por isso que eu falo sempre no canal, nada substitui a boa política, nada a substitui diplomacia. a busca de bons governantes, da gente tentar colocar as melhores pessoas, as melhores cabeças no governo, em posições chaves para assegurar o aperfeiçoamento da democracia e decisões que dê uma vida melhor para as pessoas. Agora, o que acontece é o seguinte, a Ucrânia virou um paraíso de corruptos. Essa é que é a verdade, porque foi um governo mais corrupto do que o outro. Era o país mais corrupto da Europa ah, e é? deu nisso. E deu nisso. Procurem os rankings de corrupção. Agora andaram apagando, né? andaram branqueando a Ucrânia de uns anos para cá. Mas sempre foi o país mais corrupto da Europa. Entendi nada,
0: obrigado demais, deixa suas redes sociais, seu canal, fala pro pessoal aí, é contigo agora. Hein? Olha,
2: tudo nas redes sociais é canal Arte da Guerra, se inscrevam aí, tá gente? Ali é um canal consciente, a gente procura fazer, procura ser Análises muito verdadeiro. bem... É, eu tomo muito, muita paulada de todos os lados, eu, eu você acho... Você apanha muito? Ah, o pessoal fala é, que você torce por um, torce por outro, mas eu, é isso que você tá vendo. É, é uma coisa clara aqui, direta. Vem, é um papo muito direto, e eu fico feliz, Rogério, de, de agradecer, porque você é um cara consciente tá eu acho um, um veículo do tamanho e da importância do teu, dar voz pra, pra ovelhas negras como eu, outsiders como eu assim, eu acho um feito, cara porque tem gente que não quer ouvir o que eu tenho a dizer não agora, eu penso assim, é, isso você já notou, eu não faço discurso pra agradar Entendi. o discurso é verdadeiro, é papo reto, é aquilo ali acabou, eu agradeço a oportunidade, você é um cara fora de série, eu agradeço Obrigado a Fabi demais. mais uma vez quero dar um grande beijo pra ela, desculpa Fabi a canseira que eu te dei, relaxa e se você certo. precisar eu tô aqui Tá bom. Porque eu tô lá, né, me filmou,
0: Exatamente. Né? Então a gente fala mais pra frente depois dos desdobramentos das duas guerras. E espero que para por aí, porque também pode ter mais coisa pode. acontecendo, né? Rogério, pode. já te né? falei.
2: É... Você vai ter muito trabalho com esse, com esse mundo novo.
0: Meu Deus.
2: Escreve o que eu tô te falando.
0: Obrigado demais.
2: Eu vai, agradeço, lá, você vai lá vai pra a rádio. Pra você.
0: Obrigado. Valeu, Paquito, valeu, Tuti. É, se inscreve no canal, curte esse vídeo, já sabe, torne-se membro para participar de lives como essa. E se você chegou até o final, prove que chegou até o
1: final comentando o quê. Comentei para a gente, deixa a sogra lá.
0: Deixa a sogra lá, escreva nos comentários, deixa a sogra lá, que você sabe, que a gente sabe, que você sabe. Até mais, é, espero voltar aqui, porque eu vou estar, tá, agora estou em Israel. Você já
1: passou os bens? No nome, Não passei
0: bens para ninguém porque eu não quero esse tipo de torcida.
1: Lá. Ah, deixa o Playstation 4 pro Paquito, não sei não, o que. Não, não deixo nada
0: pro Paquito. Até mais, gente. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau.